0: Buonasera, buonasera a tutti, è ancora giovedì, oggi è il 13 ottobre e siamo ancora qui a parlarvi di calcio Stasera è puntata abbastanza ricca, quindi, mh, siccome un'introduzione è un'introduzione piuttosto lunga da fare eh, la farò senza indugio, e, però prima permettetemi di presentare i miei complici che sono come sempre il primo potenziale Antonio Corsa, ciao Antonio
1: Ciao Prof, buonasera a tutti
0: Enrico Ferrari, ciao Henry. Ciao Prof, buonasera a tutti Davide Ruzzi, ciao Davide, buonasera, prof. Buonasera a tutti e Francesca Iranopoli. Ciao Francesco
2: ciao prof, buonasera a tutti anche da me.
0: Eh, Scusate, all'inizio parlerò un po', ma ho da fare diverse comunicazioni. Allora, prima di tutto, la prima comunicazione che voglio fare sono due in realtà. Che oggi sono successe due cose che non hanno nulla a che fare col calcio, ma ne voglio parlare lo stesso, giusto per menzionarle. La prima è che è morto Dario Fo ora, dario Fo probabilmente è stato un personaggio chiave di tutta la mia vita. non non sono quasi mai stato d'accordo con quello che lui pensava ma come eh, uomo di teatro e come scrittore è è insuperabile è un maestro e quindi ci tenevo a salutarlo l'altra cosa è che hanno dato il premio Nobel per la letteratura a Bob Dylan e anche questo è una cosa secondo me incredibile per quelli della mia generazione che praticamente ci sono cresciuti insieme detto questo invece volevo passare a cose più di Juve mi hanno chiesto diversi eh, di commentare alcune cose eh, di statistica che, che girano sulla Juve. Ora io sono molto felice di essere diventato finalmente popolare dopo aver scritto una cinquantina di articoli sui giornali internazionali sono diventato popolare sputtanando Caressa. Però vabbè insomma, nella vita non si può avere tutto e eh, bisogna andare avanti e spiego perché non ne parlerò il, il primo caso è quello di un articolo scritto da Tito Boeri, in collaborazione con Severnini, che non è giornalista, è un altro, non c'entra nulla col giornalista, e, ed è un articolo eh, che analizza diciamo calciopoli dal punto di vista eh, del modello statistico. Ora, eh, io non, non voglio entrare, non mi, non mi permetto francamente di, di criticare un collega che, che oltretutto ha pubblicato questo su un giornale referato, quindi probabilmente la parte matematica è buona, il problema è che come tutte le statistiche vale la regola del garbage in, garbage out, cioè se ti ci metti spazzatura viene fuori spazzatura, in altre parole se te come dati inserisci le le informative da auricchio e quello esce fuori insomma, vabbè, è quello che è quindi comunque non non ne parlerò la seconda cosa invece più interessante dal mio punto di vista è che qualcuno ha attirato la mia attenzione su questa nuova statistica che sono gli aspect goal, tra l'altro nella variazione eh, diciamo pubblicizzata da, da un ultimo uomo che tutti voi conoscete e questo è abbastanza interessante però io lì ho un altro problema di, di natura metodologica cioè secondo me una, una statistica è tanto più valida quanto interpreta la realtà ora se te dici ok eh, il Barcellona aveva 15 expected goals ma ne ha segnati 22, dice che vuol dire? Eh, vuol dire che ha fatto overperforming. Beh, questo francamente, insomma, interessa abbastanza poco. Oppure la Roma ha, eh, aveva, non so, 18 expected goals e ne ha segnati 10. Certo che la Roma ha sbagliato 50 50 palle gol in 6 partite, cioè non c'è bisogno della statistica, ce ne rendiamo conto tutti. Quindi, diciamo, sono cose che non vorrei troppo approfondire. Detto questo, però e queste sono le cose che volevo dire. Eh, comincia un nuovo ciclo di partite da parte della Juve e le voglio dire tutte e poi lascio la parola agli altri. Cominciamo con Juventus Sudinese, seguita da lyon Juve, Milan Juve, Juve Sampdoria, Juve Napoli, Juve lyon Chievo Juve, poi c'è la nuova sosta per la nazionale. E in queste sette partite, diciamo, si gioca una notevole fetta di questa prima parte di stagione perché ci sono le due partite con Lyon che presumibilmente dovrebbero decidere l'assetto del girone di CL e c'è lo scontro diretto col Napoli quindi diciamo è una sequenza di partite abbastanza abbastanza interessante e diciamo in, come ci arriviamo noi ma prima di tutto cominciamo eh, c'è stata la pausa delle nazionali e quindi molti nostri giocatori hanno giocato in nazionale quanto hanno giocato Davide? Allora,
3: partiamo con i sudamericani, no? che sono quelli che tra viaggi intercontinentali e il resto sono i giocatori che danno maggiori preoccupazioni all'allenatore quando, quando c'è la sosta. Partiamo da Quadrado che ha giocato 81 minuti nella prima partita con il Paraguay e poi 90 nella seconda con l'Uruguay, quindi 171 minuti. Dani Alves con il Brasile ha giocato entrambe le partite per tutti i 90 minuti, quindi 180. Higuain sempre in campo, anche segnato nella prima partita, l'Argentina non è messa benissimo al momento per le qualificazioni ai mondiali. Quindi anche per lui 180 minuti, mentre Dibala ha giocato meno rispetto agli altri, perché ha giocato 65 minuti dall'inizio, nella prima partita contro il Perù, ed è partito dalla panchina nella seconda partita con il Paraguay per 31 minuti, quindi un totale di 96 minuti. Poi arriviamo all'Italia, le due partite: Italia-Spagna, Macedonia-Italia, Buffon, Bonucci e Barzagli, ovviamente hanno giocato per 180 minuti. Così come Nick Steiner che ha giocato con la sua Svizzera, con l'Ungheria e Andorra, sempre in trasferta e lui sempre in campo, 180 minuti. Lo stesso per Chedira, 180, la Germania ha vinto con Repubblica Ceca e con l'Irlanda del Nord. Pjanic, la Bosnia ha giocato con il Belgio, una partita bruttina per la Bosnia, anzi brutta perché ha perso 4-0 e Pjanic è stato sostituito a 9 minuti dalla fine, 81 minuti. Poi dopo ha giocato con Cipro e Piano ci ha fatto due assist. Per Gieco ha giocato 90 minuti, quindi 171. Poi sono partite anche le qualificazioni per il continente africano. Le Minac con il Gabon ha giocato 90 minuti nella sfida con il Marocco. Poi Masukic con il Kosovo, sapete che ha fatto un'ottima partita, ha giocato 58 minuti e poi nella trasferta con la Finlandia ne ha fatti 87 per un totale di 145 minuti. Quindi giocatori che hanno giocato... Di meno eh, sono Dybala, che in due partite ha fatto appena 96 minuti, quindi una partita intera. E poi dopo oh, c'è Lemina, che ha fatto solamente una gara, quindi con 90 minuti.
0: Bene, questo è diciamo un resoconto, grazie, il resoconto piuttosto completo. Ma te che diresti, com- come arrivano questi giocatori dalle nazionali? Mi sembra abbastanza bene tutti quanti, non so i sudamericani, francamente. Ma...
3: Beh, i sudamericani? Penso che arrivino <ride> proiettandoci un pochettino per la prossima partita, difficilmente a parte uno potrebbe essere impegna... impiegato dal primo minuto. Eh, hanno giocato tutti, saranno in ottime condizioni comunque fisiche, non hanno fatto delle prestazioni brutte. Eh, per gli europei il Lichten era importante per lui giocare, visto che in campionato... Eh, sta trovando poco spazio in Champions non c'è che dire la notizia che ha fatto 180 minuti con tranquillità 90-90
0: ma guarda che su, su, su che dire ragazzi su
3: anche, che dire...
0: invece ha segnato per lui è un sì, sì, momento importante eh. sì, no, su che dire siete liberissimi di grattarvi mm. tutti ma quest'anno pare veramente diversa la cosa eh. non
1: no, no. mi esprimo, sembra, non sembra... Mi
0: esprimo. Non, no, te è bene che tu non ti esprima Antonio, perché sei veramente terribile. Comunque, eh, parlando appunto di, 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 sempre per introdurre questo nuovo ciclo, eh, la, situazione, la situazione degli infortuni e qui abbiamo preparatissimo il nostro Enrico, ciao Enrico, raccontaci. Sì.
4: Allora, vabbè, gli infortuni, eh, c'è il lungo del gente Marchisio che dovrebbe tornare ormai eh, credo la prossima settimana sarà arruolabile se non... perché questa non lo convoca però la prossima probabilmente sì eh, poi abbiamo Rugani a Samoa e Benazia l'infortunio di Chiellini voglio dire non lo considero perché eh, Chiellini ha preso una vecchietta si chiama <ride> che è una, una botta sul muscolo che ti crea un, un po' di ematoma e fa molto male, però non è niente di che, passa in due o tre giorni passa. Eh, la situazione di Benazia, mh, partiamo da Benazia perché eh, è quello su cui non si, è ben, non si era ben capito all'inizio eh, l'entità dell'infortunio. Lui ha avuto un trauma distrattivo dell'adduttore, della eh, che significa in sostanza che è di primo grado, Uh, questo significa che generalmente dopo un, uh, dopo 24 36 ore di scarico quindi si, si mette l'alto in scarico uh, con, uh, si fa crioterapia e dopo una quindicina 15-20 giorni si può ricominciare a, a giocare quindi credo che benassia anche se è un recidivo perché ricordiamo che l'anno scorso benassia ha saltato, è stato fermo 80 giorni la prima volta per uno strappo muscolare e se non sbaglio altri 40 eh, tra marzo e aprile il primo a dicembre e il secondo tra marzo e aprile quindi ehm, speriamo che non sia un campanello d'allarme eh, questo questo piccolo infortunio eh, poi passiamo ad a Samoa si è rotto un menisco si è rotto un menisco, il menisco laterale eh, il menisco mediale non quello laterale che è un po' più grave come lesione eh, il men- la rottura del menisco dopo due giorni dall'operazione puoi già camminare in realtà puoi fare tutto eh, e la ripresa agonistica avviene entro il, diciamo il mese 40 giorni eh, dall'infortunio eh, è vero che a samoa quel ginocchio è un po eh, ha subito un infortunio ben più grave di questo eh, e quindi diciamo è un'articolazione eh, soggetta a, all'infortunio eh, speriamo che <ride> che abbia finito anche perché la Samoa aveva rincominciato molto bene. Eh, poi Rugani. Rugani ha avuto una distorsione del, del ginocchio. Eh, in realtà è un ginocchio che è andato in iperestensione, quindi ha subito una lassità del collaterale mediale. Questo significa... È una, un tipo di infortunio che non si opera, eh, ma che si... Diciamo si cura da solo Perché si cicatrizza uh, Da solo il, il legamento uh, Ho visto che, che al J Medical Rugani si è allenato In una nuova macchina Un nuovo macchinario Che è una camera uh, Che ti consente di uh, Correre senza gravità uh, mm. Sì una no gravity Si chiama e... Ed è molto interessante perché lì puoi lavorare senza il peso della massa grassa e puoi lavorare solo con i muscoli. Per appunto prevenire un altro infortunio di questo tipo è importante rinforzare appunto la muscolatura dell'adduttore, del quadricipite e del flessore. Quindi correndo si rinforza tutto. L'ultimo marchisio. Marchiso, dovremmo esserci eh, come avevamo ampiamente previsto con l'articolo che, abbiamo, che è uscito qualche tempo fa eh, e quindi dovrebbe essere arruolabile. Eh, Marchiso ha subito lo stesso infortunio, cioè Milik ha subito lo stesso infortunio di, di Marchiso. No? Così, eh, dicono, così, così dicono per eh, lo vedo: Così dicono, però abbiamo sentito varie ipotesi di recupero di, di Milik. Marchiso ci ha messo, ripetiamolo. Sei mesi spaccati, credo, no? Eh, Beh, dovesse. sono sei
0: mesi il 27 di, di ottobre. Beh, quindi se dovesse essere
4: convocato la prossima settimana, ci siamo, no? Il prossimo,
0: certo, siamo... più o meno. Giorno più, giorno Io, meno. Giorno più, giorno meno, siamo sui sei mesi.
4: Eh, l'infortunio di Milik eh, dicono che sia recuperabile alcuni in due mesi, in tre mesi, in quattro mesi, se ci sono sparate cifre di di tutti i tipi questo è dovuto al fatto che probabilmente proveranno a recuperare Milik con un protocollo molto in voga negli Stati Uniti eh, soprattutto nel football americano eh, che prevede una fisioterapia una fase post-operatoria di grande carico subito eh, in palestra eh, e quindi al recupero immediato della, della funzionalità articolare uh, questo diciamo, negli Stati Uniti magari funziona su alcuni soggetti ma che hanno sicuramente un modo completamente diverso di approcciarsi all'attività
0: fisica no? uh, sì, va, va anche detta una cosa che applicando questo protocollo alcuni recuperano in quattro mesi tutti gli altri si spaccano esatto, cioè, sì, questo si, detto.
4: Si Sì, ma molti calciatori sono eh, rotti eh, facendo, subito dopo eh, uno è, se non sbaglio è stato anche Giuseppe Rossi al, se, non, se non erro al primo infortunio al suo primo infortunio rientrò dopo quasi eh, cioè quattro mesi, dopo quattro mesi e mezzo se non sbaglio eh, e poi sappiamo tutti come è andato a finire questa è la situazione degli infortuni della Juve uh, attualmente. Quindi Ben dovrebbe essere recuperabile, convocabile per la prossima e anche Chiellini. Quindi i problemi in difesa non dovremmo averli.
0: Perfetto. Volevo dire una cosa, mi comunicano, e questo però non so quanto sia ufficiale, che eh, il, l'under 16 addirittura penso sia, Ken, o under 17. È convocato in prima squadra, ma questa notizia da dove arriva perché io non ne ho contezza, mi è stata
1: passata eh, così. A 16 anni è eh, una notizia che sta circolando eh, da oggi su, su Twitter, cioè il canale quello giovani bianco Bianconeri che l'ha riportato, ha lasciato il ritiro della primavera, domani non dovrebbe giocare con la primavera quindi pare piuttosto ufficiale diciamo così.
0: Cioè, diciamo... non c'è ancora ecco, la, lista,
1: mi... la lista quella ufficiale dei, dei convocati ancora non c'è, quella dobbiamo aspettare probabilmente noi.
0: no, certo, certo, no. qui mi dicono appunto sulla chat che, che è ufficiale vabbè, ufficiale nel senso che
1: l'è stato è comunicato provabile... a ragazzo perché dovrebbe non essere convocato Piazza quindi dovrebbe, essere, dovrebbe esserci Ken ah e ho, capito,
0: ho capito perfetto e questa è una cosa interessante Ken è veramente un prospetto interessante cioè, sta facendo, del...
1: facendo veramente bene veramente bene.
0: sì sì cioè, pare che sarà assistito dal Raiola quindi insomma,
1: e quindi magari è una buona
4: occasione per uh... Portarci Matuidi a gennaio, no? cioè, si
0: fa il favore. Sì, si fa lui, lui, ha de- <ride> sì, lui ha detto che farà. Dicono che farà di tutto. Ora io, Raiola, che fa di tutto, un po' mi spaventa come, come sì. prospettiva. <ride> non so, comunque, vabbè, passiamo. Io, oltre. io credo allora... che non
1: spaventi lo sceicco della...
0: del PSG. No, sì, sì, lo sceicco, figurati. Eh, Sceicchi hanno altro a a che fare comunque diciamo la situazione di fortuna mi sembra sia stata esaminata perfettamente e parliamo anche però brevemente della, di que- della prossima partita capisco che la prossima partita non attizza molto perché una partita con l'udinese in casa è, non è proprio diciamo l'appuntamento più più clou della stagione poi parleremo del lyon ne parleremo a distesa siamo preparatissimi su di e però insomma, un accendo all'Udinese va fatto e chi meglio di Francesco Antianopoli può fare un accenno all'Udinese? Che stanno messi male, giusto Francesco? Stanno messi male,
2: non è certamente una partita affascinante, ma come sappiamo il campionato si vince battendo le squadre nelle partite non affascinanti, quindi sono queste quelle in cui bisogna fare la legna. L'Udinese è messa male perché ha appena cambiato allenatore, da Iacchini è passata a Del Neri che tutti conosciamo bene, quindi non è... Un bellissimo biglietto da visita. Sinceramente, io credo che l'Udinese non sia così brutta come vista in questa prima parte del campionato, perché comunque ha avuto un calendario abbastanza difficile, perché ha giocato con Milan, Chievo, Fiorentina, Sassuolo e Lazio. Qui tutte squadre. E ora gioca la Juve. E <ride> ora, ora la Juve per chiudere in bellezza questo ciclo. Quindi tutte squadre comunque ben al di sopra della sua categoria di peso. quindi Beh, e, fai, e Milano...
4: Scusa Francesco, quando fai un, un calendario facile per qualcuno, qualcuno ce lo deve avere difficile, no? Eh, certo, certo. Quindi secondo me Iachini, che, che è un buon allenatore, ha
2: pagato anche un po' l'onda emotiva di, eh, di aver subito una pessima partenza, con tutto che ha battuto il Milano a Milano. Come squadra ovviamente eh, non, non ha la qualità, in teoria, per eh, dar fastidio alla Juve, però è una squadra molto forte sul gioco aereo, perché ha tutta una serie di giocatori, Sapata, che è uno dei migliori colpi di testa del campionato e del mondo, Terò, eh, Samir, Felipe, eh, Widmer, Adnan, sono tutti giocatori molto forti di testa e noi abbiamo visto che la Juve in questo inizio di campionato è stata a volte un po' letargica sui calci piazzati, quindi questo potrebbe essere un minimo a cui fare attenzione per il resto hanno pure perso pare con E perché ha un problema alla spalla e con E è probabilmente il loro miglior giocatore. È sicuramente il loro miglior centrocampista, quindi sono ulteriormente in difficoltà. Difficile immaginare come giocheranno perché Iachini giocava col 4-3-1-2 col centrocampo a rombo, ma del Neri, questo non lo fa. Ha detto che dovrebbe giocare con una punta sola quindi un 4-3-3 lui ha detto 4-1-4-1 4-1. si può provare a immaginare che per contenere la Juve usi eh, uno dei suoi esterni tipo Adnan come ala anziché come
0: terzino Adnan
2: perché io prevedo prevedo un
0: 4-5-1 proprio ferreo <ride> Eh, esatto, ma con i coi... dietro la linea della palla,
2: e, ba... e con i terzini sugli esterni alti, ecco, perché questo certo, perché certo. Nella, nella sua prima intervista, la prima cosa che ha detto: sì, Adnan è forte. chi non lo conosce, Adnan è il terzino iracheno praticamente che ha un tiro. Che è un cannone. Sì, e un per gran il resto tiro. non sa giocare a e per il resto non sa giocare a calcio. Però è un tiro pazzesco sì. e... <ride> lui ha detto: Sì, sì, no, Adnan è no, difensore perché il nostro cantore è atletico quindi mi sembra di tradurlo con lo farò giocare ala così metto un bel terzino all'ala e siamo a posto e vedremo, insomma, difficile dire qualcosa in più anche perché l'Udinese è quello che è e Del Neri è quello che è però, insomma, ci saranno, avranno anche un minimo di impatto di entusiasmo del, del nuovo allenatore che, che aiuta sempre
0: ma sai, io, io sull'Udinese ho sempre avuto questa impressione. È una squadra che lancia molti giocatori, che cambia molto di anno in anno, quindi in qualche modo l'altalena delle prestazioni sue da un anno all'altro è quasi fisiologica. Nel è senso, inevitabile. Perché a volte hanno gli anni buoni e fanno molto bene, a volte hanno anni meno buoni, questo sembra un anno meno buono, il secondo di fila tra l'altro, che è abbastanza inusuale. Comunque, vogliamo ipotizzare una formazione della Juventus contro l'Udinese? Davide, la vuoi ipotizzare te? Sì, pl-
3: Prima di tutto prof, volevo dire una cosa che mi sono confuso, l'Istainer ha giocato 90 minuti solamente ah, non sì, ha sì. giocato con l'Andorra
1: Sta, eh, gli altri 90 eh... li gioca con l'Udinese, dai
3: ecco. questo è sicuro, l'Istainer gioca perché anche le Dani Alves e Quadrada arrivano domani quindi tanti saluti mm. eh, boh, allora innanzitutto bisogna avere Bonucci anche se ha due giorni di permesso sembra che comunque la situazione non sia così preoccupante e quindi dovrebbe giocare Chellini probabilmente magari non verrà rischiato, Benatiari è rientrato è a disposizione, poi domani lo sapremo meglio di tutto. Eh, Hernanes è rimasto a Binovo, quindi giocherà, eh, Lemina ha fatto 90 minuti, io credo che giocherà lui e non giocherà che Dira. Eh, come interno di sinistra penso che Piani comunque possa giocare a partire dall'inizio, a sinistra qua bisogna vedere in ottica... Lione e Notica anche Milan, cioè Evra e Alexandro sono rimasti a Vinovo, si sono allenati in questi giorni e quindi qua molto dipenderà da quello che Allegri intende fare per la, per la, la trasferta di oh, Champions.
1: Scusami, scusami, Davanti. dai parentesi, uh, Alexandro che non viene convocato dal Brasile, continua a non sì. essere convocato, chiudo la parentesi.
0: Ma sai... Siano, sì. Ma chi c'ho Va abbastanza
2: a ridere con me, però... Diciamo, Marcella, per Marcello, Marcello. No, Marcello. Marcello? Marcello, Marcello, Marcello Filippo e Luis Beh,
0: Marce... Filippo e Luis Beh, e Marcello, Marcello si, si, difen-
1: si difendono un po' di più, diciamo così
0: Vabbè, vale, comunque, so, non è che sono due pippe, eh? <ride> no, ma infatti... No, sono messi bene
3: comunque. E, e poi davanti a Manjuku giocherà sicuramente. Eh, partirà dall'inizio di Bala, poi magari entrerà in Guain facendosi un cambio con uh, Di Bala, cioè, nel senso, però Manjuku credo che questa partita la farà per 90 minuti. Poi eh, ripeto, è la prima partita dopo la sosta, ma subito dopo tre giorni c'è una trasferta decisiva, diciamo, di Champions League, poi c'è il Milan, quindi. E quando ci sono così tante partite ravvicinate, una formazione dipende anche da, da quelle, dagli impegni successivi. Quindi eh, di solito un allenatore ragiona che Udinese è una partita anche in casa abbastanza abbordabile, quindi facile, viene giudicata. Lione deve andare con la formazione migliore, quella che tu reputi tale. Poi col Milan vai ancora con la formazione... È tosta perché mette in campo il migliore perché comunque l'abbiamo visto con l'Inter a giocare a San Siro indipendentemente dalla qualità dal momento del Milan, dell'Inter è sempre molto, molto tosto e poi una partita in casa se non sbaglio con la Sandoria, e quella potrebbe essere giudicata un'altra partita abbastanza facile in cui fa un po' di turnover.
0: certo, volevo precisare una cosa perché abbiamo i nostri ascoltatori sono in una chat molto vivace la nostra chat e, e sono un po' buon temponi ora vorrei chiarire una cosa il fatto che Alexandro non sia convocato non è uno scandalo nel Brasile eh? cioè, qui hanno, hanno cominciato a fare battute su, sui cardi e su <ride> eh, insomma nel senso no, no Alexandro... lo dicevo
1: come dovere di cronaca ecco. eh,
0: sì. no Alexandro è un ottimo giocatore ma in, se nel Brasile giocano, si alternano Marcello e Felipe Luiz insomma, non è uno scandalo, ecco. nel senso, voglio dire, considera chi gioca al posto di Hardy, chi gioca a Pratto, mi pare peggio, ecco così a occhio, però eh...
2: anche perché la teoria alternativa, io ho visto la moglie di Alessandro. Credo che senza offesa per nessuno faccia fatica a rubare mogli altrui, se la sua è quella.
0: Ecco, appunto. Siamo entrati nel tec- in... ne pecoreccio più, ne più svaccato, una roba allucinante. No, comunque, n- non ne facciamo un caso perché non lo è, eh, assolutamente. Cioè, ripeto, è una scelta assolutamente legittima per me perché ripeto, i due che giocano sono due giocatori molto buoni. Magari Marcello è un po' avanti con l'età, però insomma, comunque il giocatore non si può discutere e Felipe Luis è forte. Quindi è una scelta tecnica, come tutte le scelte tecniche, d'altronde ne hanno molti bravi e, e una scelta la devi fare. Ecco, tutto qua. Comunque, eh, andiamo, direi di chiudere l'argomento udinese che non... Che Io però posso
4: dire una cosa sì, sulla, sì. sulla formazione, per me Liebsteiner ed De esterni non giocano. Cioè, Secondo me giocherà comunque Alessandro, Lichtenstein dall'altra parte, la difesa sarà Benafia, Barzagli ed Evra. Io penso che farà così. Addirittura? Sì, Benafia, Barzagli, Evra a mezzo, cioè, al posto di Chiellini, eh, Lichtenstein mm. e Alessandro sulle, sulle fasce.
2: Anche perché rispetto agli altri Alessandro è uno di quei giocatori che più gioca e più sta meglio, come esatto. Bottucci, non è uno che ha bisogno di di rifiatare, anzi
0: no, se ma mai ma se lo no. fai rifiatare... Beh, se tu metti Evra centrale e sinistra somiglia tanto a una difesa a 4, eh. Ma cioè, tanto, eh... tanto, tanto, eh?
2: No, sì. ma lo dicevo in un, altro, in un altro senso, nel senso che eh, giustamente, uno dice, il turnover, vedere, eccetera, conteggiare i minuti, cioè se si parla di Guaindi, di Dibala, di Dani Alves, di giocatori con anche una muscolatura un pochino più nobile diciamo così c'è bisogno anche di centellinare i minuti di non sovraccaricarli Alexandro è un tipo di giocatore che più lo
0: sovraccarichi
2: più lui sta meglio quindi non ha grande bisogno di, di riposare di rifiatare peraltro senza aver saltato le nazionali quindi già ha rifiatato
4: l'unico dubbio può essere, può essere bene a cioè se sta bene o no perché come ho detto prima lui è uno che deve stare proprio bene cioè deve aver recuperato al 100% perché ha delle fibre muscolari un po'... E lui sì che non va sovraccaricato, no, non va sovraccaricato no. perché ha una, una massa muscolare cioè, importante, insomma.
0: Sì, sì, no, ma infatti questa, questa idea è intrigante anche perché i, i, alcuni dei nostri ascoltatori ci chiedono ma quando giocherà la Juve con la difesa 4? Ma io vi posso preannunciare che, che, che su lateralbus.it uscirà un articolo che parlerà proprio della difesa 4 e... Insomma, sentirete quello che ne pensiamo. Io personalmente ritengo che difesa a 4 pura la Juve quest'anno non la vedremo mai, ma è una mia opinione, eh, può darsi che già sabato mi smentiscano perché effettivamente se te metti Evra centrale di sinistra, insomma, Steiner a destra è quasi una difesa a 4. perché Alexandro non giocherà sicuramente sulla linea difensiva, <ride> quindi, certo. quindi insomma. Prima, cioè, diciamo, farà ti... quello
4: che Quadrado ha fatto dall'altra parte contro mm. l'Empoli
0: più o meno. È sì, sì è, è presumibile. Poi è, presumibile, so. Poi, è chiaro: Comunque. giochi
4: in casa, non hai due marcatori come sono mm. Chiellini e Barzalli, ne è uno solo. Però c'hai Benafià, che pure lui c'è cioè uno che sa marcare. Insomma, io penso che farà così. Mancando Bonucci e Chiellini
0: e Rugani ma sai Bonucci io, secondo me non, non è detto che manchi eh. beh cioè, se, allora, poi se, vuoi... ma,
4: se, se c'è Bonucci è chiaro che gioca Bonucci
0: ma Bonucci ha avuto due giorni di permesso ma Bonucci non ha bisogno di allenarsi cioè nel senso Bonucci è un giocatore che può arrivare il, il sabato mattina e giocare il sabato pomeriggio alla Juve a questo punto non, non, ha, un, non, non ha grandi problemi insomma, da questo punto di vista non lo so, vediamo, vediamo. Comunque ci sono, ci sono diverse alternative. Eh, direi di passare decisamente al, invece all'avversario che ci interessa più di tutti, che è l'Olympique Lyon, che sarà il nostro prossimo avversario di eh, CL di Champions League. E su questo eh, pregherei Antonio Corsa è preparatissimo di intervenire. Uh, Antonio.
1: Sì, 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 guarda. Il Lyon l'ho visto 4-5 volte quest'anno. Sto seguendo la Ligue 1, quindi ogni tanto c'ho ho fisse. E questa è l'ultima. Che dire, guarda, iniziamo da allenatore. Eh, innanzitutto è Bruno Genesiot. Eh, perdonatemi per il francese, non lo parlo quindi saranno, sarà divertente pure farci qualche clip, mi sa. Eh, 50 anni, nato a Lione, ex giocatore del Lione, ex vice allenatore del Lione per 4 anni. Eh, promosso lo scorso dicembre dopo le sonoro di Fournier eh, quindi si tratta un po' di un'istituzione locale eh, il suo modulo preferito, guarda, vista anche la rosa a disposizione ne parliamo subito, è il 4-3-3 in teoria eh, anche se causa infortuni da metà settembre eh, ha stabilmente adottato un 3-5-2 più difensivo diciamo che gli mancavano gli attaccanti più che altro eh, per quanto riguarda la squadra eh, è stata costruita attorno ai giovani eh, molti dei quali proprio nati e cresciuti a Lione eh, un progetto molto interessante eh, in porta c'è eh, per il quarto anno di fila ormai il portoghese eh, Antonino Pes che è un discreto portiere, nulla di più in difesa c'hanno eh, al centro Jan Gambiwa e eh, lo conosciamo Alex Roma molto bene, sì poi c'è il sempreverde Jeremy Morel, che eh, però potrebbe Mamma finire mia. a sinistra, ha cioè 32 anni credo, mm, un, un fabbro se ne esiste uno, mm, e poi ci sono due neoacquisti che sono Emanuel eh, Mammana, che è un ex River Plate, 20 anni, eh, e Nicolà Enculu, eh, niente battute, ex Marsiglia. E... Mm, in estate hanno perso il giocatore più forte che avevano, che è Samuel Untiti, eh, che eh, Reduce era una grande umtiti, stagione... Untiti, ok. è Reduce da una grande umtiti. stagione che è finita al Barcellona, attualmente è fermo per uno stiramento, era partito titolare anche abbastanza bene. Lo hanno però sostituito appunto con Enkulu, che è battute e lentezza a parte, piuttosto affidabile per la Ligan. e appunto con questo giovane man eh, o manmana, la... Argentina che... È, ehm... Sì, questo
2: è Mammana, questo è l'unico che non c'ha la Lui... stessa. Ma lo pronunciano
1: Mammana anche loro, ovviamente. Eh, perché eh, loro, sono loro, vabili, capri. loro vanno a eh, casa. Eh, loro vanno eh, loro Mammana, dai, che River era veramente, sembrava veramente un fenomeno. Eh, ha esordito in nazionale a 18 anni, me lo ricordo. Eh, però diciamo che è ancora un po' acerbo. Eh, sta pagando un po' il cambio di... Eh, di campionato, di continente, di tutto. Eh, è stato in... Peraltro, Man mano l'aveva
4: quasi preso la Fiorentina.
1: Sì, l'hanno pagato. La tra l'altro, credo 8 milioni, una cosa del genere. Quindi, comunque mm-hmm. prima o poi lo lanceranno. Ecco. Eh, eh, dovrebbe essere, dovrebbe essere eh, in panca. Perché i titolari dovrebbero essere Enculu e Yangambiwa. Eh, poi a sinistra gioca. Non so se lo conoscete, un polacco che è stato preso a parametro zero. Che sta giocando bene? Sì. Mace Ribus. Che è, è stata una bella sorpresa del Lione. Credo non lo conoscesse nessuno eh, in Francia, ma insomma, sta, sta facendo bene un'ala molto offensiva. Eh, a destra, invece, gioca uno che dovremmo conoscere, che è Rafael, dell'ex Manchester United. Rib-
0: Ribus, è, tra l'altro, ha giocato. Per 4 anni nel campionato russo, che di solito non è esatto, proprio un gran biglietto in visita, però è,
1: è veramente. Giocatore sorpresa. esperto,
0: 27 anni, sorpresa, una sorpresa. Sì, sì, sì è, capita.
1: Poi a destra, Rafael dicevo che l'ex Manchester United, compagno di, di Evra. Mm a suo tempo, ma è infortunato da 20 giorni ed è probabile che non ce la faccia ed è un bel danno per loro perché è infortunato anche la riserva il 32enne Jallet, non so se lo ricordate sì, è sì, 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 benissimo piuttosto affidabile, ma anche lui è i box quindi eh, al suo posto, al loro posto a destra potrebbe giocare o Jordi Gaspar che è un 19enne terzino offensivo che può giocare anche a sinistra che però non credo che ver- verrà eh, rischiato co- così buttato nella mischia, oppure un adattato del centrocampo, tra tutti Tolissot. Tolisso. Tolisso ha già eh, ricoperto anche quel ruolo, diciamo che l'ha ricoperti tutti, quindi potrebbe essere lui a destra con eh, Jeremy Morel. Eh, sì, che Comunque Tolisso non è
0: proprio un veterano, è 22 anni, è del 94 Tolisso.
1: È anche, eh, sì, sì, è, guarda, è un giocatore di grande personalità, molto... Ehm, è un giocatore affidabile, ha cioè 22 anni, Sì, ha ragione, è un jolly, può giocare a terzino destro, esterno destro più alto, ha giocato davanti alla difesa, ha giocato interno, persino trequartista e seconda punta, Questi tutto quest'anno, eh, per, per dire il repertorio di, di ruoli che ha ricoperto, quindi è veramente un jolly. E questo lo voleva Sarri al Napoli. Lo voleva sì, Sarri sì, sì. al Napoli, è vero, e anche altre italiane l'hanno seguito, addirittura la Juve si era parlato a un certo punto però voglio dire, è un giocatore interessante uno dei giocatori più interessanti che ci hanno Ehm, passando al centrocampo al momento c'è abbondanza eh, quantomeno numerica, perché ci sono addirittura 5 giocatori per tre posti c'è lo stesso Tolisso, che abbiamo detto che è un centrocampista che può giocare tranquillamente lì eh, anche se forse giocherà da terzino destro probabilmente giocherà da terzi- terzino destro poi ci sono altri giocatori come c'è il capitano che è Maxi Ingonalon c'è Sergi sì. D'Arder che è un ottimo incursore spagnolo che...
0: Sergi Darder, sì
1: sì, sta giocando veramente bene poi c'è Luca Toussard Fofanà e... Jordan Ferri Diciamo, questi sono quelli che dovrebbero giocarsi il posto. Jordan Faria è quello più tecnico dei cinque, assieme a Tolisso, Gli altri sono, eh, diciamo, dei giocatori di, di sostanza. Ecco, diciamo così. Eh, offrono una buona. No, no non, al momento non, non dovrebbe essere tra i titolari. No? Ha giocato. Mm-hmm. Non ha neanche giocato, credo, assai quest'anno. Eh, in attacco invece abbiamo eh, il piatto forte del, del menù, perché ci sono tre giocatori appunto. Cioè, eh, Maxwell Cornet, che è un ventenne di ottime speranze, che però è più una alla sinistra. Poi c'è una stellina che è Nabil Fekir, che è anche lui giovane, ha cioè 23 anni, eh, credo che sia pure di Lione. Eh, anche lui è già più affermato, perché eh, lui gioca più sulla destra, di solito nel 4 3 eh, l'anno scorso si è rotto il crociato, è rimasto fuori sette mesi, però aveva già fatto vedere di essere davvero davvero buono, Eh, quest'anno si è fortunato di nuovo a settembre però è tornato e sta pian piano ritrovando la condizione nell'ultima partita che ho visto contro il Sant'Etienne è stato autore anche di un bel assis insomma sembra ritrovato e quindi dovrebbe giocare anche lui Eh, poi c'è Valbuena che non ha bisogno di presentazioni non sta brillando tra parentesi Eh, poi c'è addirittura per la gioia del prof c'è Gezal quel Gezal lì che invece ha segnato proprio contro il Sant'Etienne Um, però la novità vera diciamo che potrebbe essere il ritorno di Alex Lacasette, che è assolutamente la stella della squadra è fermo ai box ormai da un mese per il secondo problema muscolare stagionale eh, ma che da lunedì è stato aggregato al gruppo e si elena con la squadra quindi eh, ovviamente con lui il Leone cambia completamente eh, diventa tutt'altra squadra eh, soprattutto se come credo appunto verrà schierato con, schierato con il 4-3-3 perché lui è una punta centrale, a dispetto del numero 10 sulle spalle, è assolutamente un attaccante in grado di, di segnare, segna tantissimo. Ehm, e va a colmare probabilmente l'unico gap che c'aveva veramente il Leone lì davanti. Eh, passando alla formazione, appunto, l'abbiamo detto probabilmente il 4-3-3, con Lopez in porta, Torisso, a destra, Iangambigua e Nkulu al centro, Cornet a sinistra. Eh, probabilmente ehm, ci saranno Tusar, Gonalon e Darder a centrocampo tutti e tre con compiti piuttosto difensivi a contenere e in attacco appunto i tre, Cornè, Fekir e Lacazette eh, la rosa è complessivamente buona secondo me, soprattutto per la Ligue 1 no,
0: mi, obiettivo... mi, pare una, mi pare una formazione molto offensiva
1: è una formazione offensiva ma è assolutamente il DNA dell'allenatore e della squadra loro quando si difendono non lo fanno tra l'altro benissimo e soprattutto hanno degli esterni in questo momento anche con l'assenza di Rafael che potrebbero ehm, risultare addirittura dannosi eh, perché ehm, Ribus è un un esterno molto offensivo se lo metti nel 3-5-2 ti difende quasi mai e male, diciamo che lo asfalta, un Dani Alves oppure un quadrato. E dall'altra parte c'hai Tolisso che, pur essendo un centrocampista realtà però anche lui tende a spingere e a difendere poco. Non avrebbe molto senso probabilmente continuare con il 3-5-2, tra l'altro non è andata benissimo diciamolo, con eh, C- questo modulo, quindi probabilmente ci sarà finalmente il, ritor- il ritorno al 4-3-3, ma è anche un fattore emotivo perché è una partita in casa, c'è cioè il ritorno della tua stella, eh, l'inaugurazione dello stadio... Nuovo perché è stato inaugurato contro il Sant'Etienne l'ultimo turno di campionato, veramente molto bello, eh, un gioiellino. Ehm, quindi c'è l'entusiasmo alle stelle probabilmente andranno col 4-3-3, che è poi il modulo classico loro. Eh, no, eh, mh, Se
0: così fosse, sarebbe la squadra che ci ha affrontato con la formazione più offensiva quest'anno, nettamente. Eh, eh. Può, essere, eh,
1: può essere, può essere, può eh, essere. Io mi, io mi aspetto sicuramente un 4-3-3, poi per carità è vero pure che negli ultimi, nell'ultimo mese e mezzo hanno giocato col 3-5-2 ma mancavano eh, questi tre attaccanti lì davanti che di solito hanno sempre sempre giocato quando erano insieme
0: Quindi, eh, Senti, è te, te la consideri una, una squadra pericolosa?
1: La considero una squadra eh, inferiore alla Juventus eh, Beh, Questo è che... ovvio eh, è una squadra inferiore alla Juventus che però ehm, pare in ripresa ehm, guarda, eh, contro il Sant'Etienne non è una partita normale per chi non lo sapesse, perché è il derby del Rodano, il Sant'Etienne è la rivale storica del... Eh, De Lione, eh, quindi una vittoria all'esordio nel nuovo stadio contro il saint étienne diciamo che ha aggiustato di parecchio la, la stagione fino a questo momento, anche la classifica perché sono al quinto posto a tre punti dal Paris Saint-Germain. Eh, diciamo un'altra cosa piuttosto che loro domani hanno una partita molto importante, molto dura eh, perché vanno a giocare a Nizza contro la squadra di Balotelli che è capolista della Ligue 1, quindi giocano domani tra l'altro quindi avranno un giorno di riposo in più di noi e quella è una partita che sicuramente può costringere a fare turnover eh, ma soprattutto può logorare eh, il Lione che è una squadra di giovani dal punto di vista non tanto fisico ma quanto eh, nervoso ne vedremo, diciamo che la Juventus è più abituata a gestire questi impegni eh, del Lione che tra l'altro anche l'anno scorso non è che abbia fatto benissimo in Champions eh, quindi come appunto tattico, semplicemente due punti deboli secondo me che sono il primo la difesa, assolutamente che è il, il reparto meno affidabile. E eh, quello,
0: quello gioca- giocare contro la Juve non avendo una buona fase difensiva di solito non è foriero di grandi risultati. Eh,
1: eh però quelli ci hanno, eh, sai, difficilmente. Eh, diciamo che i centrali sono piuttosto lenti. Eh, quindi. Dovrebbero essere, non dovrebbero essere insormontabili e sugli esterni poi il confronto con i nostri è piuttosto impietoso per loro soprattutto nelle condizioni attuali eh, quindi dovrebbero essere asfaltati tranquillamente eh, dai nostri eh, il secondo difetto è centrocampo perché c'è poca qualità eh, anche, soprattutto con Tolisso poi come Tarsino eh, giocheranno probabilmente tre che sono... Bravi nel contenere, ma nell'impostare, assolutamente no. Questo potrebbe creare dei problemi, potrebbe allungare la squadra o costringere gli attaccanti ad abbassarsi troppo no? per cercare il pallone, quindi potrebbe rovinare gli equilibri della squadra. Quindi, detto questo, i piazzati
0: come, come se la cavano?
1: Calci piazzati, ma diciamo che so alti difensori centrali, vanno piuttosto bene. Mm. L'ultima, l'ultima giornata hanno anche segnato di testa, però voglio dire... Non... La, li, là siamo piuttosto noi che abbiamo dei problemi, a prescindere dagli, avventa- dagli mm. avversari, che sembrano tutti forti certo. contro di noi. Ma diciamo che è una squadra che va presa con le pinze, perché ci avrà molto entusiasmo, l'hanno ritrovato, un stadio nuovo, ripeto, eh, attaccanti... I tre attaccanti titolari forti che, che finalmente giocano di nuovo insieme. È una squadra da, da non sottovalutare. Poi la Juventus è chiaramente favorita, e...
0: io, io, io ti dico la mia
1: per fare male.
0: Io ti dico la mia, e poi facciamo intervenire anche gli altri. Io credo che la Juve vada in difficoltà, allora diciamo, o contro squadre forti quanto lei, e allora lì, vabbè, fai a dartele magari qualche volta va male, oppure può andare in difficoltà con squadre che sono molto brave a difendersi con la palla esempio il Siviglia ma una squadra che non è brava a difendersi con la palla e mi sembra che il Lione lo sia eh, contro la Juve non dovrebbe avere vita molto facile Guarda, me, contro, nel contro senso. il
1: Sant'Etienne è stato infilato una dozzina di volte che, eh, eh. soltanto il Sant'Etienne è riuscito a non segnare d'altro hanno preso un palo una, due o tre occasioni veramente eh, sprecate e... no
0: perché ti ripeto io
1: diciamo che a un certo punto meritava anche di andare sotto il Lione poi ha trovato il gol mm-hmm. e l'ha legittimato nel finale. Però è brutta impressione davvero: cioè, quando eh, Santedina accelerava, perché c'erano cioè, i giocatori, ma poche soprattutto a sinistra, quando acceleravano eh, facevano male. Era come il coltello nel burro, ma veramente. Eh, quindi presi così di infilata sembra la partita perfetta per la Juventus perché magari loro provano a fare la partita ehm, si sbilanciano e poi vengono infilati dai nostri esterni quindi
0: te, da, te, te diresti te, te sei convinto che loro provranno a fare la partita insomma.
1: no io sono convinto che non sappiano fare il contrario quindi eh, no, probabilmente faranno quello sì. diciamo che è la stessa certo. cosa che ha fatto l'Inter con noi, no? non potendo fare il contrario allora prova a fare quello che forza lì riesce meglio. Poi non è detto che ti vada sempre bene.
0: Eh? Certo, e c'è qualcun altro che vuole intervenire sugli OM? Mi sembra un argomento abbastanza interessante.
2: Ma io credo che invece giocheranno col 3-5-2 a specchio, come hanno fatto col Siviglia. Poi è vero che stanno ritrovando giocatori... Co...
1: Eh, ma non c'hanno Rafa però... Però Rafael adesso non c'hanno...
2: Sì, però ma secondo me giocare a specchio per loro è importante anche per avere certezze, per provare a giocare giustamente, il prof dice eh, o ci attacchi o ti difendi, loro non sanno fare nessuna delle due cose, allora cosa fai? Ti metti a specchio, giochi sull'irruenza, sulla fisicità, la provi a mettere sul fisico con la spinta del pubblico, perché come ha detto Ben Antonio, sono una squadra che gioca molto meglio in casa che in trasferta è una soluzione perché se non ti metti a specchio poi secondo me eh, lasci dei buchi troppo grandi, essendo una squadra che non sa difendersi quindi io la, la bu- se fossi lui la imposterei così poi appunto non so se lo farà ma è ma esattamente quello che ha fatto via.
1: contro il Sant'Etienne. E l'hanno infilata una quindicina di volte. Quindi, non lo so. Può darsi, eh, Può darsi che lo faccia. L'ha fatto, ripeto, l'ultimo mese e mezzo il 3-5-2. Quindi, eh, sicuramente un modulo che. Sì, ma n- n-
0: non mi pare che abbia difensori fortissimi da fare il 3-5, 2 no? Neanche grandi 352. risultati
1: ha fatto la verità con questo modulo. Cioè, però...
0: difensori per fare il 3-5-2. I difensori devono essere bravi, eh? Cioè, non chi lo farebbe con Gian Gambigua, un Coulou e poi il terzo Mammana Mammana Ankulu e Yanga Miwa
2: mm.
1: oppure Morel senabili, oppure Morel quel... che gioca centrale più probabilmente perché Mammana diciamo che ancora fa la riserva anche se no,
2: sono tutti e tre sono tutti e tre onesti onesti,
1: onesti sì, giocatori sì, sì. Se, la carneali, se la ehm. giocano se la giocano
0: no, Morel cioè, è molto
2: è... più rischioso giocare un 4-3-3 Morel diciamo con... che come difetto giocatori...
1: c'ha che ha due ferri al posto dei piedi non è in grado di impostare quello che vuoi però un culo è probabilmente troppo lento, sì. gli altri due sono teoricamente buoni.
2: Io vedo molto più pericoloso giocare un 4-3-3 in cui a centrocampo una delle mezzali è Tuzar che ha 19 anni, in attacco C'hai cornet che ha 20 anni, quindi rischi veramente di sbandare a destra e a manca, comunque vedremo. Col 3-5-2 sì, tu... ti metti a specchio è facile dare, non so come dire... Eh, non hai grossi problemi di spazi perché dice la Juve è così, tu sei così, ti metti a specchio ognuno c'ha il suo, se ti perdi l'uomo ti giri e sai quello che devi prendere è una soluzione molto artigianale ma che è quello per esempio che permette alle squadre di Gasperini e adesso alla squadra di Juric di fare comunque sempre bella figura sarebbe molto più forte tu ti metti a specchio, corri fa in modo che 11 giocatori su 11 corrano più forte del loro avversario diretto e speri che con questo calcio organizzato eh, di dare fastidio agli avversari
0: sai la Juve comunque non attacca proprio con il 3-5-2 eh? cioè la Juve in fase di, di... cioè schierarsi con il 3-5-2 a specchio contro la Juve rischi di trovarti 2-3 giocatori fuori posizione eh? perché insomma
1: infatti, ma, infatti ma soprattutto, soprattutto se metteremo qua davanti ad Alessandro però eh? rischia di diventare insopportabile per loro.
0: Beh, io penso Però... che possa dare, dare più noia a Alves, cioè, Alves entra dentro il campo se ti metti a specchio c'è una voragine da quella parte. Io sono d'accordo col prof. Ma Partiamo
1: sai, hanno, hanno, hanno anche, hanno un, terzi, hanno anche un terzino che non salirà mai nella vita a sinistra, quindi dicevo anche quello... Quindi subirà 90 minuti a prescindere eh, difenderà a prescindere 90 minuti contro il nostro esterno alto non, non, non ci prova neanche a salire Morelli
0: Ma, non lo so Cioè, io francamente ripeto mh, non ho visto molte volte Lyon mh, quindi non posso, non posso esprimere nulla la mia impressione è che sia una squadra che non ha una gran fase difensiva ora se te non hai una gran fase difensiva la Juve per, giocare, per batterlo o comunque per metterlo in difficoltà, la devi trovare veramente in una brutta giornata. Perché eh, la Juventus, se c'è una cosa che ha, è che le squadre che hanno una fase difensiva non buona le porta via. sempre fatto così. Quindi non, non è. Quindi non lo so. Cioè, io, io, io tendo a pensare che cercheranno invece di, di fare come ha detto Antonio, cioè cercheranno di spareggiare, cercheranno di attaccarti, cercheranno di metterti in difficoltà cercando di prendere l'iniziativa andando magari sopra ritmo per vedere che succede eh, perché se ti mettono a specchio perdono sicuro
1: Ma a specchio cioè, andrebbero con Ribush a sinistra con uh, sì, Torissò so, cioè, a destra e davanti probabilmente a Feghir, sì, te Gaset
0: cioè te l'immagini Torissò li so che marca Alexandro cioè veramente, seriamente
1: eh, io, infatti massacro. è quello il punto debole che dicevo cioè, comunque vada è un massacro c'hanno due tersini che rischiano di prenderle per 90 minuti o comunque di essere attaccati per 90 minuti Non so cioè non lo so io...
0: a specchio conviene metterti secondo me se hai le possibilità di bloccare le fonti di gioco ma Francesco volevi dire qualcosa? no Francesco? no sì, stavo dicendo che eh,
2: sì benissimo pronto mi senti ah, no, sì, diciamo sì. che eh, il presupposto della squadra come il Lione sempre fatica a, 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 a diciamo a Rebus UV perché c'è troppa differenza tecnica però io mettendomi nei panni cosa faccio un 4-3 e spero in difficoltà l'aiuto che quelli mi notano che perdo palla quelli vanno in porta oppure trovo soluzioni visto che sto usando come dice Antonio ormai da parecchio tempo pensando anche in ottica di dire eh, eh, delle partite più importanti perché anche col Siviglia ha giocato in questo modo e il Siviglia non è la Juve, non è nemmeno una squadra dei pellegrini e comunque non ha sì, lione giocando in questo modo qua. Mia idea:
0: Beh, il, il, il Siviglia è un'ottima squadra ma la cioè offensivamente la Juventus è molto più forte del Siviglia eh. cioè...
2: sì ma io dicevo come, come, come non so come dire, come filosofia Siviglia uso i miei punti si se messo a specchio cioè era, è questo una, una soluzione che o no spero di no <ride> perché tipo per gli altri però, c'è un piuttosto che il 3, e, e spero di, di mettere sotto la Juve, che sarebbe abbastanza pretenimo, ma poi magari lo faranno. Anche perché col Siviglia erano in trasferta. Qui sono in casa che dicevamo prima.
1: Allora, per completezza, diciamo che contro il, il Siviglia hanno giocato perché anche lì eh, una delle due partite nelle quali mancava e a destra, eh, hanno giocato con Gaspar che è il 19 quindi eh, sempre giovane Lione, a destra, Ribus a sinistra eh, difesa c'erano eh, Morel, centrale e Ian sì.
0: e qui ci abbiamo alcuni alcuni nostri ascoltatori che dicono ma tanto non gioca Alessandro, gioca ah, Ebran, no, sì, gioca sì, Alessandro sì. ragazzi <ride> <ride> sicuro. <ride> sicuro sicuro Dai, no, non, non è lo lo questo fa, il problema non lo fa. No, non lo fa, non lo fa sicuramente. Gioca Alessandro sicuramente. E, comunque, Davide, se l'Union non è intervenuto su Lyon, te hai, vuoi dire la tua?
3: Ma io più che di parlare di Lyon, parlerò della Juventus. Cioè, nel senso che queste sono eh. le partite decisive per il passaggio del turno e con l'obiettivo di essere primi. Quindi queste sono le partite nelle quali bisogna essere calmi, sì, è vero, eh, e saper sfruttare quelli che sono i punti deboli dell'avversario di turno. Cioè, una squadra che comunque vuole essere protagonista in Europa deve essere matura e deve essere capace di controllare e governare le partite. Sapendo che all'inizio probabilmente il Lyon andrà a giocare anche solo ritmo. Perché se è la prima eh, nel nuovo stadio a livello europeo eh, giochi contro la Juventus tante squadre hanno l'abitudine di avere una partenza forte e rispetto alle due difficoltà che citavi a inizio eh, argomento eh, io ne aggiungo un'altra che è quella eh, un po' atavica della Juventus ovvero quella legata al pressing avversario cioè la Juventus quando magari ti vengono a prendere alti in maniera organizzata così come ha fatto l'Inter qualche problema ce l'hai noi credo che questo possa essere uno dei principali punti su cui lavorare nei prossimi mesi perché comunque più andrai avanti in Europa più incontrerai squadre che giocano a viso aperto e che ti vengono anche a prendere altri e sanno come occupare il campo e lì
0: devi essere bravo tu
1: Prof, in chat non mollano, eh? sono tutti convinti che giochi avrà
0: ma io non lo so, voglio dire, ognuno, ognuno, ha, le, ognuno ha le sue convinzioni, e io credo che francamente eh, giocherà Alexandro. questa è la mia impressione, però ripeto, non ho la palla di vetro. E, ma a
1: maggior ragione e... se si metteranno col 3-5-2 loro?
0: Eh certo, ma poi comunque in ogni caso deve giocare Alexandro in una partita del genere proprio perché loro sono deboli sugli esterni, Quindi... sì.
3: Anche se, lo fosse... anche se fossero forti eh? cioè...
1: diciamo che col 4-3-3 sì, sì, sarebbero sì. forti sugli esterni d'attacco ecco. Quindi anche perché fatto. comunque
3: Alexandro è... poi dipende dal, dal, dal giocatore che ti trovi di fronte a marcare eh, però Alexandro noi magari abbiamo in mente il giocatore più offensivo ma comunque è un terzino completo cioè un giocatore che la fase difensiva è soprattutto l'uno contro uno è esplosivo è rapido e reattivo e quindi eh, non gli vai via in velocità e da la, via dalla, in parte, dalla parte
1: destra il leone schiera, forse il miglior giocatore che ci hanno in questo momento eh, oltre alla casetta che è Fekir quindi eh, se fai 4-3-3 se, a prescindere perché anche con 3-5-2 diciamo che Fekir si allarga sempre sulla destra quindi
3: è un lì... mancino che quindi poi dopo rientra e... so.
1: lì, lì ci avranno il giocatore più pericoloso probabilmente, quello che salta l'uomo, che va in velocità, che è più tecnico da questo punto di vista quindi eh, non lo so, e se... Evra avrebbe senso soltanto come scelta prettamente difensiva
3: e se tu hai lì Pianic, secondo me che comunque la fase difensiva è ancora un po' l'incognita, è meglio avere un giocatore granitico anche da un punto di vista difensivo, anche da un punto di vista fisico.
0: Sì, sì, sono, sono perfettamente d'accordo.
1: Pjanic è ex, no? Sì, Pjanic è un ex.
0: Sì, è un ex, sì. Pjanic un ex. Ha mosso i suoi primi passi, diciamo, nel professionismo europeo. A mezzo, europeo. mezzo, mezzo, a mezzo, mezzo è vero. Mezzo e poi a sì, sì. e poi Leon. Leon. e comunque, ma mi sembra la partita l'abbiamo, l'abbiamo sviscerata abbastanza, Abbiamo fatto anche delle previsioni, i nostri ascoltatori non sono molto d'accordo sulle nostre previsioni, ma...
1: No, eh, ma vediamo, così è la vita. Vediamo, vediamo pure come giocheranno domani, perché ripeto, noi abbiamo una partita con l'Odinese, loro hanno la sfida contro la squadra più, più in forma del momento in Francia, <ride> eh, quindi è qualcosa di diverso, loro dovranno anche gestire sì. meglio le energie, ripeto, vediamo domani come, come giocheranno.
0: Vediamo, vediamo come giocheranno. Sì. Domani
1: Comunque. 20:45 per chi volesse vederla credo in diretta Bene, su dir... Mediaset Premium ho finito De...
0: <ride> ok, diciamo siamo andati un, forse un po' più lunghi di quello che si voleva su questa prima parte però insomma abbiamo ancora molta carne al fuoco e il prossimo argomento che, che io volevo affrontare è una cosa che, che francamente mi ha un po' stupito no? forse è uscita una, una intervista uh, Evening News, giusto? di, sì, di Manchester, uh, Manchester. Sì, sì di Pogba in cui lui ha detto ma dice Mourinho mi chiede praticamente di fare i movimenti di Firlo di giocare di dare ordine al centrocampo di ok niente di strano la cosa strana è che Pogba non si è incazzato come un fahiro. perché veramente è una cosa incredibile cioè spendi 100 milioni per un giocatore e gli fai fare un ruolo che non esiste non esiste perché mettere Pogba a 60 metri dalla porta è una cosa fuori dal mondo e la cosa incredibile è che questa idea l'hanno già avuta in due. Cioè sia Deschamps sia Mourinho lo fanno giocare a 60 metri dalla porta. Ora io non sono mai stato convinto che Pogba fosse un trequartista come molti dicevano. Non lo è. Pogba è un centrocampista box to box con grandissime attitudini difensive e comunque deve partecipare all'azione offensiva perché se no non, non è il minimo senso, Cioè, solo, solo il fatto che abbia il tiro, l'assist, il colpo di testa, cioè, lo tieni a 60 metri dalla porta uno così, sei se fuori, se fuori di cervello, cioè, noi tutti quest'estate pensavamo che lo United era la squadra sbagliata per lui, ma francamente così sbagliata stentavo persino via a crederlo. Ecco. Discussione aperta, di dove le volete, ma questa secondo me è una cosa incredibile.
1: Anche l'allenatore ha sbagliato, prof.
0: Anche l'allenatore è sbagliato, certo. Però comunque, sa, per, perché uno deve pensare di poter far giocare Pogba in quel ruolo? Io questo mi chiedo, mi, mi sapete rispondere a questa domanda?
2: Ma per aprire la conversazione, io ho letto una cosa divertentissima in una chat Whatsapp oggi di un amico che ha scritto che la frase di Pogba si può riassumere con Non sono mica un pirlo Che io ho trovato straordinaria perché rende l'idea Ed è una citazione di una famosa frase di, di Murigno Quindi è veramente sì, sì. corsi e ricorsi storici
0: Ma tra l'altro io non, non, non mi è sembrata un'intervista di uno particolarmente insoddisfatto o scazzato Mi è sembrata una molto mella ruffetto Cioè non... A Beh, ma, me perché sembrato... il primo pirla,
1: primo pirla sarebbe lui in realtà, eh. a me è sembrato, oh. no, poi no, apriamo sembrato... le danze, però insomma,
2: no, a me è sembrato abbastanza non scazzato, ma perplesso, ecco, molto eh. allora,
1: perplesso. Ragazzi. Dopo la prima partita,
4: che volete da me? Cioè... Sì,
1: ma dopo la prima partita con la Francia, l'hanno distrutto in Francia, eh. però sì, in, Francia è è in Francia è diverso, perché in
2: Francia. C'è il solito discorso del, di quello che si, si pretende. Che, sì, ma gioca uguale, gioca lo stesso
1: ruolo, sai.
2: È... Però, sai, se tu sei in un'ottica di non solo supporto della tua nazione, ma se la tua nazione è la Francia, quindi con lo sciovinismo e tutto, è tutto molto più esaltato, cioè i, i giornalisti, i
1: tifosi no, per, francesi... Per far, capire, per far capire quello che è successo, l'hanno letteralmente insultato anche su quotidiani prestigiosi, tanto è vero che dopo invece il gol contro l'Olanda gli hanno chiesto scusa pubblicamente in prima pagina, per dire... Ma, questo, ma, è tipo, perché, contro... lì, ma questo perché è, è un psicodramma, cioè, cioè eh, i tifosi ma infatti, francesi... ma si, si prolunga da un bel poco un po' qua questo Ma i tifosi eh, francesi non stanno mica a guardare...
2: Eh. Non stanno mica a guardare in che posizione gioca Pogba e perché tatticamente... Ma Pogba è quello che meglio. ha fatto
1: il gesto dell'ombrello ai giornalisti durante l'Europeo, cioè una cosa mai vista, inimmaginabile. Da una... prima di... mm-hmm. Se ma l'avessero io, io raccontata però... non ci avremmo creduto sì. di Pogba. Ma sì, è però questo, a quello, non,
0: no? risponde, scusate, questo però non risponde alla domanda che io ho fatto. La domanda è, com'è che un allenatore gli può venire in mente di far giocare Pogba in quella posizione? Ecco, questo è io perché, lo a
2: ma quella, quella secondo me invece è la cosa più semplice perché, <ride> ha
1: 4, 2,
0: 3, 50,
2: perché ha 50 punte e mezze punte e non ha centrocampisti difensivi perché ha soltanto Schneiderlin che è un buon giocatore ma ovviamente non può fare reparto reparto da solo mm-hmm. e basta perché poi gli altri sono Blind che non è un centrocampista difensivo, è un difensore adattato e Pogba che non è un centrocampista difensivo ma un box to box adattato sono finiti lì i centrocampisti difensivi United, tant'è vero che deve farci giocare Fellaini a volte che a sua volta Mm. è clamorosamente fuori ruolo Perché... An-
0: Fellaini è fuori ruolo in quasi tutti i ruoli che si possono no, avere in no, un campo no, di calcio. No, no,
2: Fellaini usato, usato come incursore e, e come guastatore ha fatto un campion- vari campionati che sembrava un'ira di Dio. Purtroppo è un giocatore limitato, quindi
0: se non può fare il guastatore non
2: può fare nient'altro sul campo da calcio. Facciamo per dire che... vedere
0: cosa può guastare Fellaini.
2: Esatto.
1: Però ha eh, già proprio... fatto, eh, check.
2: Lo United è proprio costruito male, è proprio costruito male ha, sono, hanno troppe punte, troppe mezze punte e nessun centrocampista. Non parliamo neanche di, di registi o di metronomi, che non ce n'è proprio mezzo. Quindi Murigno, secondo me, tra eh, giocare senza centrocampo e tenere fuori ruolo un asset potenzialmente devastante c- con le, diciamo, obtorto collo gioca eh, tiene le briglie a Pogba non è una cosa bella da vedere è una cosa che gli si ritorcerà contro ma per come ha costruito sentire, lo United
1: è una cosa bella perché parliamo comunque di un allenatore che ha avuto un budget più grande di tutti quest'estate eh, se non ha è colmato il, budget... il, il problema il problema del Manchester United dell'anno scorso eh... Insomma non è che...
2: Però se il budget eh, lo spendi eh. tutto in sei punte e mezze punte vedi che il budget ti finisce molto rapidamente.
1: Eh, ma eh, voglio dire, chi deve dare conto? Dire, <ride> il problema mio, li Mi ha spesi lui lì. Ma...
2: Ma no, no, li ha spesi lo United, lui ha preso Ibrahimovic e Pogba. Quelli sì, di Martial... Certo. Eh, i... L'Armeno
0: hanno preso. L'Armeno e la Merchetta, però ti è costato.
3: Mm.
1: Eh, ma è una marchetta per arrivare a Pogba che non ti serve
3: cioè se tu prendi Pogba profilo di far giocare più o meno dove ha giocato nella stessa posizione volendo volendo anche Ibrahimovic
1: è una forzatura eh, perché Eh. eh, Marziano non non l'ha preso benissimo diciamo così
3: no anzi cioè, il problema è che Mourinho fa giocare Pogba in quella posizione lì probabilmente ha pensato di prenderlo per farlo giocare lì perché non c'è nessun altro centrocampista di qualità an- c'è an- non c'è secondo me altro ha, preso tre, di... ha eh. preso
1: tre giocatori eh. solo come nomi ha eh, preso tre giocatori solo come nomi ha ricostruito la squadra su tre giocatori di Raiola così ero bravo anche io tra parentesi <ride> eh, ma non erano i giocatori che servivano al Manchester United molto semplicemente poi lascia anche stare, poi... Ibrahim ci segna sempre, forse pure Zoppo e segnerà anche fra dieci anni, eh? non è quello, però diciamo che non era cioè, ma, scusate, Ma
0: un, ma un centrocampo no. a tre con Pogba da una parte, eh, Michitarian dall'altra e, e Schneiderlin al centrale basso è così terribile?
2: Eh sì, perché Schneiderlin non fa il vertice basso e eh. non fa la mezzala. Eh, sarebbe esatto. ancora, peggio, sarebbe esatto. ancora peggio
3: Cioè è una squadra costruita Mettici Pereira come mezzala
1: eh. E ti fa quella finale. Mm-hmm.
2: Cioè Schneider è il classico giocatore Da centrocampo a due Però l'altro dei due Non deve essere un altro giocatore Da centrocampo a due non una Poi, Giustamente adattata, ci
1: ricordano C'hanno ancora Darmian titolare eh? C'hanno Darmian
2: <ride> eh, ma sì è una squadra costruita tutta male Poi in attacco hanno una marea di giocatori Cioè anche i giovani Lingard e Rashford sono fortissimi più forti del, della media dei giocatori del campionato inglese ma sono persi in quella massa tra Mata, Mata è Rooney, sì, sì. Ibrahimovic cioè sono Fellaini che renderebbe meglio più avanti è tutto un un disastro di, di bilanciamento di squadra totalmente priva di bilanciamento e Pogba è, è Pogba è quello che piglia la pagliuzza corta perché in quel roster è l'unico che può dare un minimo di bilanciamento che poi, detto tra noi, lo sta facendo anche molto bene perché Pogba non sta giocando male. Se no, no, no fatta, sì, è, sì, 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 solo
1: è sprecato sta ma giocando, non sta giocando male. Sta
2: giocando benissimo Pogba Vai. perché sta tenendo in piedi una squadra divisa in due da solo, però giustamente uno pensa a 100 milioni e vuole
1: manche, vedere l'Europeo eh. ha giocato bene. ma anche infatti, l'Europeo ha giocato bene è la stessa cosa essere. che
2: succede
3: con la Francia eh? cioè, se voi andate a vedere anche l'ultima partita della Francia cioè le ultime due eh, parliamo anche di, di, di Francia eh, contro la Bulgaria che è finita 4-1 a cioè, praticamente Pogba è stata, la prestazione di Pogba è stata criticata Portemente. Su Sofut c'era, secondo me, una frase emblematica, che era liberate Pogba. Ah, cioè, poverino, non Pogba... ha superato
1: la metà campo contro ah, il ma Vai liberato,
3: cioè Deschamps e Mourinho lo praticamente castrano Pogba, perché avere lì e eh, giocare con questo 4-2-3-1, Pogba che è al fianco di Matudy o al fianco di Kanté, significa che a Pogba tu dai il compito di iniziare l'azione. Poi ci penseranno i le, tre tre quartisti, la punta e i due terzini a fare qualcosa, ma Pogba viene praticamente depotenziato. Lo stesso succede al Manchester United. E guarda caso, nella partita che forse hanno fatto un po' meglio, che è stata quella con l'Ester, Pogba giocava in posizione un po' più avanzata. Esatto. Anche perché in quell'occasione lì aveva giocato. Nell'occasione Mourinho aveva messo Herrera, se non mi ricordo male, come centrocampista. Sì, aveva sì, un sì, che è un po' meglio. Un me- meglio. Forse uno dei pochi, Andrea Herrera, che gli può permettere di alzare Pogba.
2: Ma poi, per dire, anche con l'Olanda, che è una squadra in, in difficoltà e ricostruzione, eccetera, eccetera, ma quelli buoni ce li ha a centrocampo, eh, Pogba si è messo Strootman in una tasca, Proper nell'altra, che sono due signori giocatori, e ha cancellato il centrocampo dell'Olanda da solo. Cioè, allora, partiamo dal diventato.
1: presupposto che sia uno dei 3-4 giocatori più forti al mondo, altrimenti neanche... Eh, esatto, no, cioè, ma parte... abbiamo, è, eh, è ancora
2: dominante, soltanto che eh, gli, gli viene chiesto purtroppo per lui in entrambe le sue squadre un lavoro oscuro e lui, a collo, eh, fa il lavoro oscuro.
0: Eh, non no, fare chiariamola sta cosa non è che stiamo mettendo in dubbio il valore di Pogba Pogba ah, è un fuori no, no. assoluto stiamo mettendo in dubbio il modo in cui è utilizzato che è una cosa un po' diversa
3: esatto. eh, la è la cosa è... che è successa con gli europei cioè, dove Pogba anche secondo i giornalisti italiani sta facendo schifo e esatto. quando Pogba invece era il centrocampista difensivo per eccellenza cioè, praticamente ci certo. teneva su centrocampo. E poi ma che tu ma da quel ruolo lo sa tanti, fare benissimo. Il tanti, problema tanti, è che. numeri ma giocate.
1: Può fare tutto partita, bene anche il difensore centrale. Il però, se tu lo
3: metti a 50 metri dalla porta, non te lo può fare.
1: È può semplice. fare tutto, può, può fare tutto.
3: E tu devi. Un sì, ballo no, da... per un giocatore che fa tutto. Cioè, no, ma diciamo,
1: diciamola che... molto, molto più facilmente cioè, un giocatore che, per il quale viene investita quella cifra ti aspetti che sia un game changer uno che cambia completamente la squadra che te la rivolti come un calzino e che diventi immediatamente decisivo questo cioè, non lo sta Perché noi facendo. ci aspettiamo da Guaina è che Guain sta facendo però eh, eh. perché se te ha cioè, fatto capire di essere spendendo
3: e devi fare gol e abbiamo preso i Guain per fare quello cioè se tu prendi Pogba solamente per dare equilibrio alla squadra eh no, anche perché poi dopo la difficoltà è ambientale, è caratteriale per Pogba, nel senso che poi dopo deve riuscire a reagire bene alle critiche e questo secondo me è un aspetto nel quale lui ha tantissimo da migliorare perché quando ci saranno pressioni e ci sono già e potranno diventare ancora più forti perché a Pogba chiaramente per i giornalisti e per il pubblico stesso del United deve essere quello che ti fa le giocare se al
1: mondo c'è un posto partita. dove ti sanno creare le pressioni addosso è, è, Inghilterra, eh. è in Inghilterra
3: <ride> e anche in Francia con i propri non anche scherzo, in Francia, anche non è che Francia, è andato a no. scegliersi due ambienti eh, facili
2: cioè, no, questo, quello, questo è, import- quell- è importantissimo perché dice lui reagisce male potrebbe reagire male perché ha un carattere particolare e potrebbe reagire male anche perché le critiche sono immotivate cioè, questo è il punto, eh, cioè, tutti lo stanno criticando certamente. e lui non ha colpa e Già... ma
4: è esattamente quello che lui ha detto no? eh cioè, sì esatto scherzo... però
2: già è uno che reagisce forse non bene alle critiche figuriamoci se le critiche sono immotivate e lui lo saprà perché lui me lo vede e dice ma come anche oh, oggi ma il popolo bene, quando,
1: cantato, quando delibera il per... popolo è così eh? ormai è passata la delibera Pogba sta giocando male
0: punto sì sì no ma ci sono questi miti c'è, c'è un anche, c'è anche ascoltatore... un altro
1: mito e eh? poi ne parliamo su Berratti sì signori. poi ne
0: parliamo dopo di questo l'ultimo l'ultimo debunking arriva nel finale eh c'è un nostro ascoltatore si chiama Davide Devoti e, e ci fa notare che anche Allegri ha detto che il ruolo di Pogba in futuro sarà quello del vice centrocampista davanti alla difesa due parole in futuro
1: sì ma non ce l'ha allora, mai all'ora schierato neanche, Allegri, neanche quando... ma non
0: l'ha mai schierato nemmeno sotto tortura però. <ride> sì, no.
1: sì, neanche quando cavolo, All- tutti, tutti ci ha messo Allegri, Padoin ma lui no
4: sì, Allegri parla così di tutti i giocatori che hanno un po' i piedi buoni che se li immagina magari Pianici, a 35 anni con... che
1: è
0: chiaramente anche Piano ci ha provato una volta e comunque, non l'ha fatto più. e comunque fare il centrale basso all'Allegri non è, come fare, non è come fare il 2 nel 4-2-3-1 è, è molto diverso comunque molto diverso
2: non credo che quella di Allegri sia una trollata però perché se pensate all'evoluzione di Marchisio da giovane era un giocatore di grandissimo dinamismo esplosivo inserimenti gol e adesso a 30 anni è un giocatore da vertice basso di Allegri il problema sì, è che i 30 futuro, anni eh. di Pogba sono fra 7 anni.
1: È su quello futuro, il problema. È eh. enfasi sul futuro. Sì.
4: sì, io se posso dire la mia, vedendo certo. la, la, cioè risentendo l'intervista, eh, rileggendo quello che lui ha detto, secondo me si incomincia a capire quanto, secondo me, sia sbagliata la scelta che lui ha fatto di andare a Manchester. Io su questo e eh, cioè, quella la cosa sbagliata di tutta questa vicenda è la scelta di Pogba poi io ricordo una trasmissione di luglio dove si discuteva con Fleccio in cui lui ha avuto ragione che alla fine è andato via ed è andato al Manchester eh, però eh, io eh, mi chiedevo come si potesse scegliere il, uh, il Manchester United per andare a fare chiaramente quel ruolo perché lo sapevamo tutti che lui sarebbe andato al Manchester a fare il 4-2-3-1 perché Mourinho sono 60 anni che gioco 4-2-3-1 cioè, io,
0: io non l'ho mai una, fare, un'informazione
4: 4-4-2
0: informazione per gli ascoltatori Henry non è tra i più grossi estimatori di Mourinho eh, <ride> per <altri ride> sì.
4: Sì. Sì, però Mourinho gioca sempre uguale insomma. Mourinho è vero. Io, io credo che oh, degli ultimi due anni, la anni con Mourinho, 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 Mourinho
1: male, è, male, è finita eh? non, male. Fun,
4: non funziona più funziona più, la, la, la commedia di Mourinho non funziona più, ma questo vabbè, è un mio parere personale, però Pogba eh, è andato a fare quello che sa fare ma
1: che non, vuole non è fare.
4: determinante, e dove un giocatore di quel tipo tu lo devi mettere a fare il box to box, a strappare, a prendere la palla e a portartela nell'area di rigore avversaria e a vedere che che combina e che succede poi io in occasione della finale della Coppa Italia della Juve con il Milan ho avuto occasione di sentir parlare di parlare a alcuni grandi giocatori, ex giocatori tra cui Boban e mi ha colpito una cosa che lui ha detto e ha detto Pogba non sarà mai quello che lui crede di essere nel campo perché fa ancora delle grandi cazzate soprattutto nell'ultima fase, no? negli ultimi 20 metri e questo non gli si può dare torto cioè, per la mole di gioco che Pogba ha costruito e noi gli abbiamo visto costruire fino al limite dell'aria eh, diciamo, la, la, la percentuale realizzativa sia sua che di assist eh, è stata inferiore a quello, che lui, a, a quello che era il potenziale quindi gli servivo un allenatore per crescere anche da questo punto di vista un allenatore che gli insegnasse a prendere la decisione giusta perché è ancora giovane
2: quindi detto, no, non Murigno
0: insomma ecco. <ride> eh, eh,
4: eh, attento, non Murigno.
2: però Murigno poteva esserlo il quattro, e potrebbe ancora essere perché sia comunque a ottobre eh, perché il 4-2-3-1 eh, Pogba non è che debba fare per forza eh, nei due cioè, se eh, sì. io, io mi immaginavo che nel 4-2-3-1 lui facesse il ruolo l'uno l'uno. Eh sì, che era, cioè togliere il posto a
1: Rune ti immaginavi tu.
2: Eh ma sì ma certo ma perché <ride> che era il ruolo <ride> perché, di Lampard.
1: Ma perché ma non alleni. Giusto giusto.
2: Perché ve lo ricordate così era Lampard con Mourinho? E, e, e Pogba è un super Lampard cioè un giocatore che ha la fase difensiva, la fase offensiva, il dribbling, il tiro, il, lo scatto, l'assist, eh, la giocata. Cioè era quel giocatore lì e, e, ed è fatto col col sarto per giocare in quella posizione lì e Mourinho secondo me la sua prima idea era di farlo giocare lì poi quando ha visto
1: Manchester che Manchester non è pronta alla sostituzione di Rooney. dai
2: ma Manchester è prontissima alla sostituzione di Rune, sono estremamente poco romantici lì e Runei i tifosi della United quando gioca male sono i primi a fischiarlo è Mourinho che non è pronto si fischiano
1: anche Pogba fischiano a... eh.
2: È Murigno che non è pronto
0: ad eh, a, ma, a, sì, a giocare
2: con Schneiderlin e Blind o con Schneiderlin e Fellaini e, e preferisce coprirsi. Poi magari...
0: Oddio, oddio, in questo caso forse tra tutti i
2: torti o glieli do, eh? È appunto, appunto, è questo il fatto. Cioè, i, i, qua i colpevoli, in questa, i meno colpevoli di tutti mi sembrano Murigno e Pogba. Cioè, ci sono 5 o 6 altri colpevoli tra chi li ha comprati, chi ha fatto il mercato gli anni scorsi, Raiola cioè in questa situazione loro due sono un po', non dico le vittime, perché comunque se lo sono cercate loro questo ambiente sia Pogba che Mourinho però sono un po' costretti a, a seguire diciamo le i buchi che vengono creati per loro Ma io, io,
4: io divento matto perché la, la, non ne la hanno Premier tappato League, uno di buco cioè, la e Premier c'è. League è un campionato dove si gioca un'azione per uno cioè, tu ne fai fare 10 a Pogba vinci quasi tutte le partite in Premier League cioè, io non, non capisco Murigno cioè, ho capito che magari non c'hai centrocampisti non c'hai centrocampisti difensivi però far rifare la mezzala a Pogba nella Premier League lui dovrebbe vincere da solo quasi il 90% delle partite secondo me, proprio per come si sviluppano le partite in Premier League dove ci sono Arredo. molti ribaltamenti di fronte molte, molti Mourinho è, è difensivista
3: Mourinho è difensivista sì, 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 e Pogba sì. in
4: questo momento lo sfrutta per quelle che
3: sono le sue potenzialità difensive
4: ho capito il non è che compione, sta, è sta,
3: suo, sta è perdendo le partite di... comunque eh. È uno dei limiti di Mourinho, cioè è sempre stato questo.
0: Ma ora Mourinho secondo me è in quella fase di involuzione che spesso e volentieri gli allenatori che, che hanno una certa visione di gioco attraversano. Secondo me lui è nel momento in cui il suo schema non sta più funzionando e non ne ha ancora trovato un altro. Io a differenza di Henry penso che ne troverà un altro perché mi pare uno molto preparato invece. Eh, in questo momento però sono d'accordo, è in una fase fortemente involutiva anche lui. Questo è vero, è abbastanza evidente. Cioè, fa sempre la stessa cosa e non funziona più. Eh... Però questo...
3: è il classico schema di, di chi ha vinto tanto, perché comunque Mourinho ha vinto tanto mm. e continua a giocare con lo stesso sistema. Perché con quello ha vinto. Però nel frattempo il calcio la... è andato è avanti. Calcio che... eh,
1: il calcio sì, è per Lui è fermo a cinque
2: senso... anni fa.
3: Lui ha fatto anche, anche Real Madrid, Colcessi, senza, anche eh. quando ha vinto Concessi il primo anno, non è stato chissà che cosa. Eh, cioè, insomma, l- negli ultimi cinque anni non è un periodo di un anno, è un periodo abbastanza lungo adesso.
4: Eh. Vabbè.
0: Sì, ma ripeto, si sta, si sta secondo me, esaurendo quel tipo di modo di fare di, di affrontare la partita, di, di giocare, di portare avanti anche i mind games come fa lui, si sta un po' esaurendo. Io sono convinto che troverà un'alternativa. Non è questo però ancora il momento.
1: Oh, lunedì, Quest'anno in parentesi, a... c'è il Monday Night contro il Liverpool, partita attesissima, la partita della... del... più importante.
0: Partita che del... non ci faremo mancare, partita che non ci faremo mancare. Bene, abbiamo parlato abbastanza di Pogba, sono le 23.51, siamo andati piuttosto lunghi, però la discussione è stata estremamente appassionante e, diciamo, informativa. E ora rimane l'ultimo, l'ultimo pezzo di questa trasmissione, che... Bisogna parlarne, ragazzi, fate voi, C'era... Eh, non, non, se ne, non se ne può fare a meno, non se ne può fare a meno, prima di tutto perché eh, è un argomento abbastanza interessante in sé. Ma ripeto, noi parleremo adesso di Verratti, ma qual è l'argomento interessante? Non è tanto il giocatore. L'argomento che a me interessa di più è come in Italia, e premetto solo in Italia, si sia creato una sorta di hype intorno a questo giocatore. Assolutamente sproporzionata. Allora io, ripeto, dai messaggi che vedo nella mia timeline, mi sembra di capire che una grandissima parte dei eh, tifosi della Juventus sia convinta che Verratti giochi regista nel Paris Saint Germain. Ora, a parte non è vero, poi spiegheremo perché, anzi, spiegherete. Ma a me mi colpisce questa cosa perché, voglio dire, a me va scritto gente convinta di questo. Uh, io mi ricordo, ho scritto qualcosa del tipo ma insomma, Verratti alla fine fra tanti problemi che ha è che non segna mai. E uno mi ha risposto, dice: ma anche Marchisi giocando regista l'anno mm. scorso non ha mai segnato. Ecco, appunto, cioè, è questo il vero problema. Allora, cominciamo subito con un po' di, 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 di diciamo, fact-checking. Allora, Verratti... Eh, gioca, regista nel Paris Saint-Germain?
1: No, assolutamente. Chi mi vuole rispondere? No, no, no. no, no. Gioca a mezz'ala assieme a Matuidi, eh, si alterna con Rabiot, mentre il regista lo fa Tiago Motta, pure in alternativa a Crivo... Sì, esatto, Krikoviak.
0: Quindi abbiamo stabilito che il ruolo eh, di, di Verratti nel Paris Saint-Germain non è il ruolo del regista.
4: Assolutamente no.
0: Oh, eh, regista,
4: a... possiamo aggiungere il regista lo ha fatto nel Pescara, cioè si può chiamare regista nel
3: Pescara, lo nel
4: Pescara Con di, di Zeman dove non esisteva realtà fase faceva...
0: di ma non faceva il regista, giocava dietro due punte in realtà, lui col Pescara faceva
4: cioè... no, nel 433 di Zeman nel, nel era
0: lì centrale di del... centrocampo
4: Esatto, il centrale e il centrocampo, ma lì cioè, è, con, libertà,
1: in... con libertà,
4: ma dove cioè, non esiste una fase difensiva? Cioè, lì esatto. non esiste una fase difensiva con Zeman,
1: no? cioè, per, per tornare al paragone con Marchiso Marchiso appena supera la metà campo, gli suona la sirena, gli cioè, si, alle... si accende la lampadina. Sì, esatto. e... Infatti,
4: <ride> cioè,
3: c'è la puttana maglia la voice Sì, sì, sì di parte in automatico sì, sì, sì.
1: E, e si ferma.
0: Verratti, no, diciamo che aveva che...
1: più libertà, ecco. Eh.
0: E eh sì, mettiamola così. Comunque, diciamo, non ha mai fatto il regista di un centrocampo a 3, mai secondo me, perché Zeman non si può prendere. Io me lo ricordo per Pescara, ho visto anche un sacco di partite perché era divertente, facevano delle cose in difesa da sconfiggere l'immaginazione, veramente. Io mi ricordo partite in cui subivano 7, 8, 9, 10, palle gol. Sì, sì, in Serie B, sempre, avendo, avendo una squadra, tra l'altro, per la, la Serie B legale.
1: La storia di Zeman.
0: Cioè, perché avevano uno squadrone, eh. Non sì, è che era una squadretta. immobile insigne, verrati... cioè, insomma, era illegale per la Serie B. Comunque, in ogni caso, eh, questa è la prima cosa che volevo specificare. A questo punto, siccome eh, in Italia c'è un, un grosso movimento di sostenitori di Verratti, eh, vorrei cercare di capire le ragioni. ragioni. Noi abbiamo visto fare una partita diciamo pure indecente contro la Macedonia. No, dico indecente per una semplice ragione al di là di tutto è vero che in fondo ha eh, fatto un paio di assist ma il problema è che li ha fatti quando i i poveracci macedoni avevano la lingua che eh, toccava praticamente il prato e chiaramente se te uno che ha la tecnica di Berratti al limite dell'aria gli dai la possibilità di scegliere a chi passare la palla sulla tecnica ci torniamo eh. vorrei vedere che non la passasse bene insomma nel senso ha delle qualità, una mia pippa il problema è che ha giocato male quando i Macedoni correvano, e questo è il punto e questa è la cosa preoccupante e è stato impiegato come regista ora voi mi direte, si è stato impiegato il regista con un centrocampo abbastanza assurdo tutto questo è vero perché certo, chi aveva accanto Bernardeschi da una parte e
4: buonaventura
0: Buonaventura dall'altra non è proprio l'ideale tuttavia io vorrei ricordare a tutti che la Macedonia è la 147esima nazionale al mondo ha perso col Libano cioè
2: e stiamo soprattutto parlando... gli errori li ha fatti in un momento in cui non era messo sotto pressione cioè, ha fatto degli errori quelli che nel tennis sono gli errori gratuiti il, 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 sì gli che... errori
0: non forzati
2: e certo. l'errore che porta al primo gol è una situazione in cui la Juve, la, sì
0: la nazionale
2: ha tre difensori centrali e verratti messi a rombo e ci sono due macedoni che stanno facendo un bland- una blandissima fase difensiva senza neanche pressare troppo, cioè è una situazione di qu- 4 contro 2 contro due attaccanti che non pressano, è un giro palla scolastico proprio da campeonato da e lui la passa all'avversario, avversario è abbastanza clamorosa come perché può capitare a volte che la squadra debole gioca e lancia il cuore al di là dell'ostacolo e ti crea delle difficoltà inattese ma non è
0: stato quello il caso Ferrati non era sotto pressione o in difficoltà Sì, mh, ripeto io credo che molto, molto di questo Verrattismo uh, nel cioè, in Italia derivi da, principalmente dall'opinione di un giornalista che è Paolo Condò che non perde occasione per incensarlo l'ha persino diciamo, elugiato dopo la partita con la Macedonia che francamente ci vuole un coraggio da Leoni perché io posso capire, cioè è una partita che ha giocato decisamente male, in maniera veramente male, veramente. può capitare, nessuno lo vuole mettere in croce per quello, ma addirittura elogiarlo per quella partita, francamente mi è sembrata una mossa un po' strana. Ecco, Comunque, questa è la mia opinione su, su, su Verratti. Ora vorrei sentire anche, anche l'opinione di altri, insomma, voi Verratti come giocatore come lo vedete?
4: Ma io dico la mia, Uh, allora Verratti um, è un giocatore di 1,65m per 60kg è un calciatore che con queste caratteristiche per giocare ad altissimi livelli e lo sappiamo serve, uh, avere, serve, avere le due, sì, <ride> serve avere le due fasi cioè sia quando hai la palla che quando non hai la palla cioè, devi essere forte in entrambe le fasi uh, Verratti io credo um, che sia diciamo, da sette quando ha la palla, eh, perché usa un solo piede. Secondo me eh, lo usa bene perché è bravo nello stretto, si sa districare. Eh, tecnicamente è un giocatore che non si discute. Eh, ricordo che lui ha iniziato nelle giovanili: giocava trequartista, era il classico trequartista, brevilineo, molto rapido, che driblava tutti e andava in porta. Eh, però quando non ha la palla per giocare al centrocampo in Champions League anche se molti dicono ha tantissime presenze in Champions League eh, quindi è un giocatore da considerare io non so anche tanti giocatori del Celtic hanno tante presenza in Champions League, non lo considero un fattore determinante. Anche Maxwell
1: del PSG ce l'aveva. Ecco,
4: anche Maxwell. Cioè, eh, Verratti, quando non ha la palla, è un giocatore che è sempre, quasi sempre, mal posizionato, sia da mezz'ala destra che sinistra, e questo lo rende un giocatore estremamente falloso, perché è sempre, sempre falloso. Poi, il fatto di essere falloso denota anche il fatto che è un giocatore caratteriale e questo va messo a de... All'interno di quelle che sono le, le cose positive però eh, un giocatore che si nasconde sempre quando non c'è la palla eh, arriva sempre tardi eh, voglio dire è un, è un buon giocatore che può giocare nella parte sinistra della classifica della serie a
1: o nel Barcellona, eh, però... o nel Barcellona.
4: no
0: secondo me no nel legge, qui, qui, no è quello qui, che si legge scusate <ride> qui il vero genio non è Verratti è di Hampley di Hampley eh, certo. sì, sì, è... è veramente un genio io per top, personalmente non gli davo una lira ma è il top sì, sì, perché veramente top. riuscire e questo è il segnale eh. che stiamo entrando nel periodo cazzeggio quindi è, sì. è riuscire a far passare, cioè a far trattare Verratti come un top player cioè è veramente una, una roba Tra secondo me fresco incredibile di, fresco di rinnovo eh. Fresco di rinnovo. Dopo cioè, la stagione moltissimo...
1: terrificante dell'anno scorso, è veramente un disastro, sì, che... De... inimmaginabile.
0: Che pure, tra l'altro, è stato molto infortunato l'anno scorso. Ah, no,
1: poi, ne parliamo, poi ne parliamo se volete. Ma...
0: No, ma eh, parliamoli subito. Cioè, l'anno scorso quante partite ha saltato per infortunio Verratti?
1: Ma guarda, ho, f- ho fatto una rapida ricerca e eh, parliamo di 203 giorni nei quali stato indisponibile e di 32 partite saltate. Ma quest'anno ha sì, quota 2. Lì... Eh, le prime tre partite le giocata di 15-20 minuti in una perché non era in condizione, e con l'Italia non ha giocato la prima perché non era in condizione, e per dire Rabiot ha giocato quasi il doppio dei suoi minuti eh, eh, anche quest'anno, e due anni fa si è rotto un paio di volte con ecco, la nazionale ha saltato gli europei eh, non ha partecipato eh, non ha saltato due gare nel novembre del 95 due gare con Spagna e Germania a marzo le amichevoli di Pasqua eh, Dicevamo la gara con Ventura cioè, eh, parliamo soltanto degli ultimi 12 mesi poi ripeto magari è sfiga eh, però eh, ha saltato il settore può di Carina,
0: capitare eh, no, cioè, capitare, no, ma sta
1: capitando da tre anni di fila. L'anno scorso. Eh, è stato ma noi tante volte,
4: tante volte no. tra di noi abbiamo detto che. Mettiamola, mettiamola, ricorda... così,
1: mettiamola così: se eh, mh, io devo valutare, eh, sento parlare delle cifre da capogiro no? che chiederebbe il parista di Cermette: che parentesi, non ci darebbe neanche un ragazzino degli, degli allievi in questo momento, credo. Eh, neanche Tiago Motta ci darebbe in questo momento. quindi eh, sento parlare di, di cifre del capogiro eh, che chiederebbero per lui io prima di eh, pensare se investire o meno con le cifre, eh, qualche domanda me la farei anche da questo punto di vista eh, però prenderei per bene, poi ripeto stiamo parlando sì. del nulla cosmico perché non è un regista no, 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 me... non te lo dà neanche
0: ma guarda, non è quello io mi stavo chiedendo un'altra cosa la domanda che mi ponevo è com'è che nell'immaginario dei molti tifosi della Juve Verratti è considerato un giocatore da Juve.
1: Eh, Questo è, un, per me è ce il vero ce mistero. L'hanno scritto anche in chat, perché c'è quel fascino della Juve beffata.
0: Questo è il vero mistero. Cioè per è me è una cosa... Harry volevi dire qualcosa, mi sembra Sì, stavo, stavo
4: dicendo che, che a me è un giocatore, eh, non solo a me, credo, eh, che ricorda Pizzarro della Roma.
1: Eh, l'ho lo, lo nominato. Anche, sì, sì, sì. eh, anche nel, è un nel mix il tra... fatto
4: di essere... Aspetta, secondo me Pizzaro era anche meglio.
0: Però... Era meglio, secondo me Pizarro. Sì, Pizarro. Sì, ma perché Pizzarro era, era tutti...
1: regista, sì,
4: sì. usava tutti e due i piedi, aveva cambio campo, aveva 50 metri di campo Aveva col il vesto, pallone so. attaccato al piede. Eh, sì, sì. Quella, poi quella, quella sapeva, sapeva anche dettare i tempi molto meglio,
1: in Teneva costruzione.
4: Tempo, sì, sì. Però anche lui era quasi sempre infortunato perché comunque con quel fisico cioè, non è facile stare a quei livelli per tanto tempo, cioè, in Sud America, giocatori come Verratti ne nascono uno ogni portone. Cioè, questa è la verità. È io sarò, sarò troppo ma... duro. però Secondo troppo... me, il
2: fascino, il fascino di Verratti deriva dal fattore highlight: cioè, se tu non guardi una partita oh, e guardi no. solo le azioni, Verratti. Sembra un giocatore fantastico perché, comunque, non la gli giocata... togli mai il
1: pallone. C'ha cioè la giocata, il dribbling eh, va, la, va la via giocata... tra due giocatori. Sì, sì,
0: quello ce l'ha la
2: giocata affascinante. Sì. Ce l'ha
0: il sì, però. Poi devi essere... anche,
2: eh, il devi anche contare si... il
0: numero di volte e passa la palla indietro. Però, Ma
2: negli highlights, eh. quello non si vede. Eh. Eh, le volte in cui passa la palla indietro, non si vede. La, le passa, volte più avanti...
1: fa... la passa più avanti, uh, oddio, come si le volte fare,
2: in quello? cui fa troppi tocchi. Del pallone e quindi perde uno o due tempi di gioco. Che secondo me, tra tutti i suoi difetti, è il più grande. Non si vede le volte in cui difensivamente o lascia passare gli avversari o fa dei falli inutili. Non si vede quindi, lo dicevamo l'altra volta. È un giocatore che ha delle qualità eccezionali e poi delle carenze bestiali senza nessuna via di mezzo. Io personalmente lo lascerei dove sta e non mi ci svenerei come Juve. Come nazionale il discorso è un po' diverso perché per quanto lo si possa criticare è un giocatore qualitativo. È,
1: è una risorsa, sicuramente.
2: L'Italia del 2000 poteva fargli portare le borracce. L'Italia del 2016 è il giocatore più qualitativo in assoluto insieme a Marchisio. Quindi non ci puoi rinunciare. Devi trovare il modo di farlo rendere al meglio esaltando le qualità... E nascondendo i difetti se lo metti davanti alla difesa con due mezzali che non coprono non gli fai certamente un favore che poi, volendo fare gli avvocati contro preso, la Macedonia sì, ma sì, ma perché comunque volendo dargli un contentino se Bonaventura non sbaglia un colpo di testa da credo 35 centimetri solo davanti alla porta vuota l'Italia è 2-0 a metà del primo tempo e la partita è finita e non succede più niente e Verrati probabilmente non sbaglia più neanche i palloni quindi c'è anche un minimo di componente di, di casualità c'è stata una eh, ma dall'erede molto... di Marchisio
1: ti aspetti che non te li sbagli ma, perché non è... ma
2: l'erede di Marchisio è l'erede di Marchisio perché, perché trolli però al netto, cioè al netto della trollata del... non è il fenomeno che la stampa e i tifosi vogliono far passare però, proprio perché non è il fenomeno che vogliono far passare, ma è comunque un giocatore con delle qualità, bisognerebbe cercare di sfruttarlo al meglio e non di, di mandarlo allo sbaraglio.
4: Su questo hai ragione. Questo hai ragione. Io, io spero che non significhi vedere Zeman in nazionale per far giocare bene, <ride> Ma tra l'altro, esatto, basterebbe vedere come ha
3: giocato nel PSG negli ultimi anni. Cioè, esatto. ha ho cambiato con Tiago Motta, cioè che Tiago Motta dà equilibrio. Cioè, quindi.
1: Oh, a, no, ma, non, ma, lo, beh, non beh, lo nominare perché che... è ancora italiano
3: eh. <ride> apriremo un discorso un po' più ampio sull'Italia, sulle formazioni che sono state fatte con la Spagna e con la, la Macedonia, cioè con la Spagna tu fai una partita che comunque sei di essere di sofferenza un giocatore che comunque sta a tenerti il pallone e ti può far respirare ti sarebbe servito e, e con la Macedonia non Anc- metti con due che non sono
1: ah, eh, che non sono
3: due interni cioè giocare con Buonaventura e i interni è un azzardo. Verratti, cioè, io anni fa pensavo che magari sarebbe potuto diventare un Pizarro Perché? Per conformità e fisica e tutto, un pochettino te lo ricordava. Poi dopo tre mesi lo vedi giocare e hai piacere e dici no, non sarà mai anche come Pizarro, perché pisarro per i quali i tifosi giuventini all'epoca, parliamo di 12 anni fa, impazzivano. Cioè, Pizarro sembrava essere il regista che la Juventus mancava. Ogni, ogni, ogni estate, Pizarro alla Juventus. Eh, eh,
0: sì, vabbè, e, c'era, era un ricorrente,
3: adesso, ricorrente, però Pizarro sapeva, era veramente un metronomo. Comunque, sapeva dettare tempi di gioco di una eh, squadra. No. Neanche a me piaceva. Di noi, infatti, sono contento che non sia mai arrivato. Verratti eh, è un giocatore diverso. E, ma soprattutto, l'interrogativo che io mi pongo Abbiamo parlato dei limiti e anche delle capacità, cioè quello di Verratti: quello che colpisce di Verratti è magari la capacità e il sangue freddo a volte che ha nel tentare delle giocate assurde per qualsiasi allenatore al limite dell'area difensiva. Quando lo vedono gli dicono ah, vedete com'è, com'è bravo, com'è coraggioso, che sangue freddo. Sì, cioè, un allenatore la... gli spara. Gambizzato,
0: gambizzato. No,
3: Lì praticamente ti vengono 77 infarti quando sei in panchina, credo. E... Però, ritornando...
1: Lo accetti da Pirlo, sicuramente.
3: <ride> Il fatto è che Berratti mi sembra lo stesso giocatore che era due o tre anni fa. Quindi o è stato sfortunato nel aver trovato allenatori che non sono stati in grado di migliorarlo o lui ha anche questo come suo limite cioè nel senso che pur essendo ancora un giocatore relativamente giovane è un giocatore che non ha
0: non è migliorato sì e questa mh, colpisce anche me, cioè in quattro anni io lo vedo giocare sempre uguale cioè, e io ripeto mh, 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 mi è stato detto, dice ma te vedi tutte le partite del PSG? No, tutte no, però 15-20 l'anno, sì e, e, insomma io non, non l'ho visto fare nessun tipo di miglioramento gioca es- esattamente eh, allo stesso modo qui mi dicono Berratti è un 92 che gioca in Ligan. non pensate di essere troppo drastici a proposito di margini di miglioramento, margini di miglioramento ma un 92 a 24 92 anni
1: in Ligan. sei vecchio eh. cioè ve ne ho elencati no, prima 6 del, 24, della, 24, del 24 anni
0: sei, sei un giocatore Lione fatto Sei so del Lione più
1: giovani eh.
0: <ride> Sì, appunto eh, appunto eh, cioè nel senso non, non, non si capisce, cioè, che vuol dire? Del 92 devi essere già affermato se sei forte. Il Leone c'è un 19enne
1: 19 a centrocampo nel suo ruolo. Eh.
0: Cioè vuol dire Lemina è del 93, Sturaro è del 93. <ride> cioè, ora Io per esempio tra Berratti e Lemina prendo Lemina tutta la vita
1: <ride> per farlo giocare sì, mezz'ala. Sì, la Juve attuale sicuramente sì.
0: Ma come mezzala, cioè nel senso, sì, come, sì, sì. come cioè dipende da quello che può fare una mezzala, però una mezzala nel centrocampo a tre, quelle fa Verratti c'entra molto poco, eh? veramente molto poco. Leggetevi la tesi di Allegri, c'entra molto, molto poco. Eh, dicono 92 se resti in Ligane è difficile, che migliori, sono perfettamente d'accordo, ma eh, ci rimane, perché non lo vuole nessuno <ride> questa è la realtà
2: non è stato mica sequestrato dal PSG cioè è andato lui di, mm. di buon grado e, mm. e adesso ci rimane ma ha fatto benissimo tra
1: l'altro, tornando a prima quello che ha giocato il doppio dei minuti suoi che è arrabbiò in 95 eh?
0: sì, sì, sì per,
1: per dire. no, ma può essere vero
0: quello che diceva Il 23
2: che diceva... per noi,
1: però per loro
2: No, cioè, è... no, può essere vero quello che diceva il, il commento a cui rispondevi nel senso che la Ligue 1 può non essere un campionato che lo fa crescere però eh, cazzi, eh, se volevi crescere eh, cazzi e non suoi, andavi cioè... al per sé eh,
0: nel 2012 veniva la Juve forse qualcosa imparavi eh, forse, eh, non è detto certo. eh, perché se secondo me faceva la fine giovinco però insomma comunque magari qualcosa imparavi sì sì ma se eh... non era la
2: Juve andavi al Sassuolo o andavi no, alla resta, restava
0: il eh,
1: Pescara tra l'altro
2: o restavi a pescare, no ma dico ipoteticamente sì, sì, se il concetto sì. è cresco e imparo e aggiungo qualcosa di nuovo non è certo la Liga nel PSG dove sai che comunque gli errori ti vengono sempre quasi sempre perdonati perché anche questo è vero cioè nel PSG hai un margine di errore estremamente ampio e quindi anche lì è un altro elemento che tende un po' a nascondere i lati negativi perché in una partita che il PSG vince 4-5-0 dominando ti restano negli occhi 25 giocate clamorose di Verratti e magari ti dimentichi di 15 errori madornali ma perché non, non portano comunque a niente perché tu sei il PSG e giochi con una squadra molto inferiore e stesso discorso di prima se sei nell'Italia e giochi contro la Macedonia se sei 2-0 e sbagli un passaggio a centrocampo Magari pigli il gol, ma comunque non succede niente. Se sei 1-0 regali il gol, poi torni lentamente e ne regali un altro, e tutto inizia a andare a
0: scatafascio. Sì. No, ma mh, ripeto, ora, comunque, noi abbiamo parlato, parlato molto di, di, di Verratti come giocatore, ma i, cioè, Verratti come giocatore lo conosciamo molto bene. Cioè, sono quattro anni: gioca il PSG, ha giocato un sacco di partite. Voglio dire, il PSG, il PSG viene trasmesso in televisione quindi. Come Gioca Verratti lo sappiamo tutti. Quello che però, ecco, io ancora non sono veramente riuscito a capire, è la ragione per cui molta gente lo considera materiale da Juventus. Questo secondo me è folle, perché vuol dire non avere chiaro i giocatori. È la teoria del rimpianto,
1: prof, è la teoria del rimpianto. Eh, Vuol dire non avere chiari i giocatori in rosa. Non lo considera un rimpianto l'Inter, non lo considera un rimpianto nessuna squadra italiana tranne la Juve.
0: No, tranne facci, i tifosi.
1: Di cont- sì, sì, tranne i tifosi. Facci, facci caso, eh? Cioè, nessun milanista si sogna di, di dire che è un rimpianto, nessun interista si sogna di. No,
0: gli Juventini.
4: Eh, ma perché poi lui si è sempre dichiarato tifoso della Juve? Quindi, questo forse nell'immaginario. Sì, sì, ho
0: capito. Ma Io m- mi compenetro, però voglio dire, come centrale centrocampo prendo Hernanes dieci volte, eh? cioè nel senso, ma non perché Hernanes sia più bravo di Verratti, semplicemente perché quel lavoro lo sa, fa meglio.
4: Centra- centrale sicuramente
0: eh, cioè, non, non, c'è, non c'è discussione. Eh, io ripeto: la cosa più assurda che ho sentito dire è che verrà a tirare le reti di Pirlo. Ma no. No, Pirlo ha questo...
4: 24 anni ha vinto la Champions League, ma, lascia... Questa, sì, lascia, ma... Lascia, perdere, lascia
1: perdere,
0: no? Ma questo era, questo era offensivo. Questo offensivo perché offensivo. voglio dire, lascia... no, 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 non si rendono conto, cioè, la gente dice questo, non si rende conto. Quello che fisicamente era Pirlo. Cioè, sì, Pirlo vero. era uno oh, che aveva un test. Oh, di... eh,
1: ma tiro, punizioni. Ma a parte. Ma, ma, io direi, ma Senza, lasciar, senza entrare gioco... nella tecnica.
0: Ah, eh, vabbè. Fisicamente. Cioè, Pirlo è uno che sopra 30 anni aveva il, un test di legge come uno della metà dell'età sua.
1: Correva, correva. Cioè, comunque. il
0: test di legge è quello che fai correndo tra due. Tra due punti col. Col bip. Eh, che, che, che. Che ti dà il tempo, no? E il bip diventa sempre più rapido, ecco. E quando non ce la fai più, ti fermi e finito il test. ecco Lui aveva i il, il risultati di questo test qui a oltre 30 anni li faceva la Juve, che erano incredibili. Sì, incredibili sì. i chilometri cioè, per corso di partita, è una cosa assurda. Quindi è un giocatore completamente diverso da Pirlo, completamente diverso da Pirlo. È una cosa. Anche queste sono. Ma sono questi sono i giornalisti, però, secondo me, eh. eh Scusate, io vi ho visto un commento su dei nostri lettori. Che bisogna sottopongare la vostra attenzione e poi chiudiamo. Verratti alla Vidal? Secondo me può fare bene. Chi lo vuole commentare?
1: Vidal ha fatto doppietta con la nazionale. Ricitofonare sì, quando sì. la fa. Va... Su dai. Vidal,
4: a me viene da piangere. Quindi...
1: Eh, zitto, zitto.
4: Vedo vedo di Vidal. vedo vedo
0: vedo vedo vedo
4: vedo
1: vedo 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 vedo
0: vedo Insomma, essere vedova di Vidal può valer la pena, eh. Essere vedo di Verratti, secondo me, un po' meno, ecco, tutto lì. Eh, ma, ma vital, ma dai. Eh, vabbè. Eh, comunque, va bene. Allora, siamo arrivati anche stasera alla conclusione di questa trasmissione. Abbiamo parlato di moltissime cose, è stato molto divertente, perlomeno per me. E saluto tutti i miei amici che hanno contribuito a, a mandare avanti la baracca. E prima di tutto, ovviamente, il plenipotenziario Antonio Corsa.
1: Ciao, ciao, ciao buonanotte a tutti. Buonanotte, bravo.
0: Davide Terruzzi, ciao Davide. Ciao prof, buonanotte. Francesco Andrianopoli, ciao Francesco.
1: Ciao, buonanotte anche da me.
0: E, e infine Enrico Henri Ferrari, ciao Enri.
4: Buonanotte a tutti.
0: Bene, anche questa sera abbiamo concluso. Io sono il professor Cantor e vi saluto. Ci vediamo giovedì prossimo.